0: milí poslucháči Slobodného vysielača. A naše internetové rádio Slobodný vysielač vysiela pravidelnú kontaktnú autorskú reláciu predsedu Združenia Slovenskej inteligencie Korene Slovakia Plus a obnovenej Slovenskej národnej rady akademického maliára Viliama Hornáčka. Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, v pokračovaní cyklu Ake časy to žijeme, sa budeme zaoberať súčasnosti tzv. koronakrízov vrcholiacím procesom, destabilizácie štátov, ale aj ambíciou, počtom síce malej, privom však mimoriadne silnej skupiny ľudí, ktorí chcú ovládnuť ľudstvo a svet a vnútiť prirodzenému systému života, a sveta svoje osobné, neraz aj zvrhlé predstavy a vôľu neobmedzenie vládnuť všetkým. Takáto to hôzo vláda, keď okrem vládnúcej elity každý jedinec bude očipovaný, sledovaný, kontrolovaný a centrom moci direktívne trestaný, by mala na prírodzený vývoj ľudstva katastrofické a pravdepodobne aj nezvratné negatívne následky. Nemožno vylúčiť, že hlavným zámerom aj cieľom autormi už otvorenie hlásajúceho projektu tzv. zlatej miliardy je práve totálna likvidácia podstatnej časti ľudstva, pričom o vyradených si je rozhodovať samozvaná tzv. globálna elita. Dopustíte to? V hlavnej téme s názvom Nový svetový Babylon Zameriame našu pozornosť na metódy súčasných protihumánnych experimentov, ale najmä na spôsoby, ako zabrániť masovému šíreniu ich rozkladného, demoralizujúceho a demotivujúceho vplyvu, ktorý je zameraný predovšetkým na najmenej skúsenú a preto aj najbezbranejšiu časť populácie na mladú generáciu, počnúť s deťmi v predškolskom veku zákerné experimenty ako kritická teória, a politická korektnosť alebo multikulty, praktizovanie dvojakého metra či pôsobenie hnutia zomry a ďalších aktivít zameraných na ničenie historicky overených hodnotových systémov spolu s cieleným rozvratom medzinárodnej stability a úpadkom kultúrnosti komunikácie ľudí pod úroveň človeka sú zhúbnymi klonmi nenávisnej neomarxistickej ideológie tzv. frankfurskej Školy, ktorej heslom je Skazíme západ, až bude smrdieť. Začína infikovať celú ľudskú civilizáciu ako biblické. Po nás potopa. Má ničivé globálne dopady už aj na ekosystém, planéty Zem. Sme schopní a ochotní poučiť sa z osudu Babylona. V zmysle našej overenej pracovnej metódy, náročnosť, kritickou stvorivosť, budeme hľadať spôsoby, ako zastaviť protihumánne za zamerané trendy, cynicky vnúcované ľudstvu a svetu egoistickými záujmami svetovej oligarchie a najmä navrhovať ako ďalej.
1: Slovenskej korene, ktorú bude moderovať Miroslav Hazucha. sa môžete aktívne zapájať a klásť otázky, či povedať vlastné názory a skúsenosti súvisiace s danou témou.
0: Vážení poslucháči, pripomeniem vám známe e-mailové adresy: studio.uk, zavínač, slobodný vysielač.sk, samozrejme bez diakritiky, a druhá e-mailová adresa je studio.uk, zavínač, gmail.com. Samozrejme, môžete využiť aj zelené tlačítko na našej web stránke a položiť otázku nášmu pánovi, hostovi do štúdia. Takže, nech sa páči, môžete využiť takúto možnosť. Bohužiaľ, telefonické pripojenie nám momentálne nefunguje, tak nebudete sa môcť dovolať do štúdia, za čo sa vám ospravedňujem. Pán Hornáček, prejdeme asi k tej obligátornej vašej časti, čiže ku kalendáriu. Čo ste si pripravili na tento mesiac?
1: No, tak ako vždy, samozrejme tie niektoré ktoré patria do toho, do toho priestoru, ale chcel by som povedať niečo k tomu tej minulej relácii, lebo dostal som viacero mailov a aj otázok od ľudí aj osobných a tak ďalej. Chcel by som zdôrazniť, že hoci tá relácia mala názov hodnota dôvery, predsa len na záver som dospel, Myslím, že spolu so všetkými, ktorí vnímajú život kriticky a uvedomujú si, o čo tu ide, že teda bojujeme tu na prehustenej, relatívne prehustenej ľuďmi prehustenej planéte, o svoje miesto pod slnkom. len sme došli k tomu, že tá nedôvera je ďaleko výhodnejšia ako dôvera. A to maskovanie sa, ústavná kamufláž, napríklad za humanitu pod heslom za demokraciu prebieha boj proti demokracii. Vidíme to sami na vlastné oči. Hej? Boj proti diskriminácii prebieha presadzovaním tzv. pozitívnej diskriminácie. Samozvaná mocenská skupina oligarchov a ich politických služobníkov, ale aj iných mediálnych služobníkov direktívne vnúcuje svoje presavzatia, záujmy a ciele dnes už takmer celé ľudské populácie nášho sveta. Prebieha maskovanie egoistických cieľov takzvaným všeobecným vlahom. Víte, ako sa ľudia, ktorí škodia ľudstvu, potom maskujú tým, že sem tam dajú nejakých pár tisíc dolárov a tam sa nechajú samozrejme odfotiť, pritom urobia tomu úžasnú popularitu cez vlastné médiá a tak ďalej. Ich pracovná manipulačná metóda je deformácia pravdy, lož, podvod, vždy a vo všetkom. Preto pre dospelých... Zopakujem znovu, pretože netýka sa to mladých ľudí, teda ako detí, malých detí, teda aby som bol presnejší. To dieťa je odkázané na to dôverovať svojej matke, keď ho dojčí, keď sa o neho stará. Vieme, že to nakoniec aj platí, veď možno, že len jedno ma matiek si nezaslúži teda tú dôveru, ale sme ako malé deti sme na to odkázani. Ale pre všetkých dospelých platí, že dôverčivosť je vážna mentálna porucha. Zopakujem to. Dôverčivosť je vážna mentálna porucha. No, preto zakazujú pochybovanie určitých vecí a ja nebudem to teraz rekliminovať, ale vieme, o čo ide. Hej. Treba používať kritické myslenie a všetko si preverovať na základe overených faktov a svedectiev od morálnych autorí, od ľudí, ktorým skutočne môžeme dôverovať, pretože sme ich zažili mnohokrát v krízových situáciách a máme ich dôkladne preverené. Toto som si považoval dopovedať z minulej relácie. A my ľudia chápali, keď som hovoril o hodnote dôvery, ktorá je nevyčísliteľná, je obrovská, ale patrí len do pár ľuďom doslova. Každý z nás na konci života príde na to, že ich má možno len toľko ako prstov na, na obidvoch rukách. Ak, ak ich má toľko, to ešte stále má dosť ľudí. A ostatné... Netreba dôverovať, treba byť nedôverčivý a všetko si preverovať. Tak to len taká poznámka k tomu, čo som minule povedal, aby si to ľudia nevysvetlovali iným spôsobom, než ako som to myslel. No a teraz sa prejdeme teda k našej pravidelnej časti, alebo súčasti, a to je kalendárium. Slovenské korene vždy dávame dôraz na deje vo vzťahoch k Slovensku a k slovenskému národu. Riešiť celosvetové problémy, nemám ambíciu, poviem to celkom otvorene, pretože vzhľadom na našu kapacitu, všeobecnú, hej nielen početnosť, ale aj inú kapacitu naše vplyvy, naše kontakty vo svete a tak ďalej sú také, že my nehovoríme o tom, že by sme mali sa nejakým spôsobom... My môžeme k tomu niečo povedať, ale v podstate sa nezúčastníme toho, čo sa vo svete deje, ale máme, a znovu to zopakujem, ako som to už mnohorazí, máme plnú 100% zodpovednosť za to, čo sa deje v našom štáte a preto sa budeme zaoberať tými vecami, ktoré sa, ktoré sa, sa týkajú nás. A tým by som povedal náhľadom, že dosť bolo vnúcovania tých cudzích výkladov našich dejín maďarských, českých, Marks, ledinsko sovietských, alebo ja neviem, teraz prozápadných, hej? tak sa už konečne venujeme tomu, že vlastnými očami sa dívajme na vlastné dejiny, aby sme obstáli pred nimi, aspoň pred nimi. 25. júna, pokračujem teda v tom, čo som nedopovedal, minule sme skončili 24. júna, e- v roku 1590 dolnú myčinu vyplienili Turci a odvlíkli 140 zajacov. Keď si uvedomíme, že taká dolná myčina, ktorú dobre poznám, lebo odtiaľ je môj kolega, alebo tam bol vychovaný Milan Laluha, dnes, keby tam zobrali 140 zajacov, samozrejme tých zajacov, to boli takí, ktorí boli schopní byť predaní ako otroci, alebo slúžiť potom v tých janišiarských plukoch a tak ďalej. Plus to, čo zabili tých, ktorí bránili týchto ľudí, ktorí ho odvliekli. To znamená, že vlastne tá dolná myčina, ako sa povie, padla do kolien a musela sa spametávať, hádam, stáročie. Bolo to roku 1590. Tak sa nečudujme, že Slováci, ktorí boli na priamom údere azijských výpadkov a výsadkov, ktoré sa tu udievali, majú len teda 5,5 milióna duší lebo skutočne tu nás skončili všetky tie východov, východné, východov, teda azijské expanzie, ktoré, ktoré sa odohrali voči Európe. A západná Európa bola tým pádom svojím spôsobom odslonená, chránená a mohla sa vyvíjať iným spôsobom, ako, ako sme my. Takže aby sme neboli zase prehnane kriticky. V roku 14, 1741 v Bratislave v dome svätého Martina korunovali Máriu Tereziu za uhorskú kráľovnu. No. Maria Terézia je významný uh, habsburský panovník, panovnička a mnoho razí sme sa k nej vyjadrovali, bole bol tu ten spor v Bratislave, že či teda bude socha Márie Terézie tam, kde bol kedysi koronovačný vršok a tam, kde teraz je, alebo v tej blízkosti je socha Štúrovskej generácie, tak sme sa vtedy zasadili ako Združenia slovenskej inteligencie za to, aby tam zostali štúrovci, bez ohľadu na to, že tam bol ten korunovačný vršok a že to okolo 300 rokov sa tam korunovali uhorskí králi a tak ďalej a tak ďalej. Ale naše zdôvodnenie bolo, ja ho zopakujem, len voľne si ho pamätám, že štúrovská generácia pre emancipáciu slovenského národa urobila nesporne viacej a nepomerne viacej ako všetky všetci panovníci, ktorí kedy nad Slováckmi vládli. Takže keď sa jedná o to, že či Maria Terezi alebo Štúrovci, my tam nemáme o čom uvažovať. Myslím, že som tým povedal všetko. V roku 1922 pod patronátom Matice Slovenskej vzniklo v Martine ústredie slovenských ochotníských divadiel. Vieme, že Matica Slovenska bola oživotvorená v roku 1919, hej? No a samozrejme, tieto veci, ktoré robila vtedy Matica Slovenská, boli veľmi žiadúce pre slovenský národ, aj oživotvorenie národného života ako takého novej, teda vtedy vzniknutej Československej republike. V roku 1932, 25. júna, v Trenčianských tepliciach sa začal kongres Mladej slovenskej inteligencie, kde intelektuáli rôznej politickej orientácie rokovali o politickej situácii a postavení Slovenska vo vtedajšom Československu. Bolo to roku 1932 Účastníci sa vyslovili za autonómiu Slovenska, hoci ich názory na jej stupeň a rozsah sa rôznili. No, niečo podobné by sa veľmi zišlo aj v tejto dobe, aby sme si ujasnili, aký význam má pre, pre slovenský národ, súčasný slovenský štát, druhá Slovenská republika, aby si to uvedomili. A bol by som veľmi rád, keby sa podarilo, aby sa tí ľudia, ktorí majú síce rôzne politické názory, ale v tejto zásadnej veci pre život každého národa, a to je otázka vlastného štátu, by sme sa, hľadám, mohli už aspoň na tom dohodnúť a dať vyhlásenie aj pre ostatný národ, alebo ostatnú, ostatné súčasti národa slovenského, že má svoju slovenskú inteligenciu, ktorá cíti s národom a s jeho životnými potrebami a uvedomuje si hodnotu štátu. 27. júna 1655 v Bratislave korunovali Leopolda I. Leopold vládol od roku 1657 až do roku 1705 a počas jeho panovania sa definitívne skončila vláda tureckého polmesiaca, obrazne povedané, v Uhorsku. Vieme tam ten známy rok 1683, viedenia potom parka na ďalšie bitky a nakoniec sa podarilo skutočne. On teraz, ako vidím, Európa si pozýva týchto Týchto, ktorí nás nenazývali inak, mám o tom množstvo dokumentov ako pohanský psi, a mnohom sa chovajú tak aj, správajú sa teda aj dodnes deň, aj odmietajú našu civilizáciu, vyhražajú sa, že ju zlikvidujú a že nás prišli tu na presídliť a že oni tu budú a tak ďalej. Ale my napriek tomu hlucho-slepo ich tu vítame ako veľmi žiadúcich. Takže urobte si o tom svoj názor. no... Ak sa nevieme poučiť z vlastných dejín, ja sa spýtam, z čoho sa potom chceme poučiť. Hej? V roku 1897, 27. júna, francúzske vojska začali ostreľovať Bratislavu. Ja nebudem to čítať ďalej, je toho tam pomerne veľa, ale ide tu o destabilizáciu Európy Napoleónom. Tie výboje napoleonské, ako sa neskôr ukázalo, oslabili nielen Francúzsko, ktoré sa už po týchto výbojoch už nikdy nespamätalo zo svetovej slávy, ktorú ešte zažilo za Ludovita 14. Ten veľký rozmah a potom teda to zakončil svojimi e, dobrodružnými e, výbojmi, najdobrodružnejšie a najtragickejšie pre e, tie vojska, tie Grand Armée dopadlo toto, to, tie výboje smerom ku Rusku, potom mali Rusova šparíži, no však to všetci poznáme, mali by sme sa na tom poučiť a komu by to asi pomohlo, keď sa európske národy do seba pustia, no komu, no všetkým okolo. Im určite nie, to si môžeme napísať za uši, ako sa hovorí ľudov. 28. jún 1914 v Sarajeve bol spáchaný atentát 28. júna. No, tak tento atentát, ako sa najnovšie ukazuje, bol aj provokovaný a živený, alebo teda tá destabilizácia, ktorá nasledovala po ňom a dokonca britskými respektíve anglickými tajnými službami cez tú čiernu ruku, ktorej bol pán, pán, bože, Gavrilo Princip sa volal áno, Gavrilo Princip, no. to zneužitie cudzích ľudí a teda to vraždenie cudzými rukami, to je cez ten tzv. perfídny, často nazývaný perfídny Albion, veľmi obľúbená taktika, používaná dodnes, deň, aby sme si teda uvedomili. No, zdá sa, že aj po tom, po tom Brexite tá Británia a Anglické je bližšie spojené so Spojenými štátmi, teda z Amerikou, ako z Európy. To už neviem, prečo ja nepoznám mentalitu týchto ľudí, ale zdá sa, že mnohé veci nasvedčujú, že je to skutočne tak. A tentát bol osudným aj pre milióny ľudí, ktorí trpeli útrapami vojny. Stal sa totiž zamienku na vypovedanie vojny Srbsku a vypuknutie Prvej svetovej vojny. To bolo na tom strašné, pritom práve zavraždený Ferdinand bol človek, ktorý malo veľmi blízko k tomu, aby sa federalizovalo, teda modernizovala Rakúsko-Uhorsko, teda ako habsburská ríša. Potrebovali ho zničiť a vytvoriť konflikt, aby teda sa mohli ako sa povie napasť, vojensko-priemyselné komplexy, bankári a to všetko, čo sa na vojnách priživuje. No. 29. júna 1456 pápež Karik vydal búlu, ktorou nariadil modlitby uh, proti Pohanom. No, uh, poludnejšie zvonenie. Takže aby ste vedeli, už samozrejme teraz sa to nepraktizuje, alebo teda nie všade, alebo niekde áno, niekde nie, ale to poludnejšie zvonenie má až taký hlboký teda časový rozmer 1456. Na vyhnanie teda pohanov a turkov z nášho územia sa zvonilo na obed. Je to taká pikoška trošku, aby si to ľudia prípadne uvedomili, keď sa to niekedy s tým stretnú. 30. júna Cisárovi Františkovi Jozefovi bol predložený prestolný prozbopis so žiadosťou o obnovu Matice Slovenske 1885. No, vieme, že tento mocnár František Jozef dlho vládnuci inak, hej, dal tisíc zlatých alebo desať tisíc, neviem, už teraz dal pomerne veľa zlatých na, na, na založenie Matice slovenské. No ale potom, najmä po rakúsko-uhorskom vyrovnaní, sa predsa len dohodli tí páni tohoto všetkého, my sme medzi pánov nepatrili, to znamená, že Maďari s Rakúšanmi, alebo Maďari s Habsburgovcami sa, sa dohodli. No a potom už na to doplatili Slováci, tak ako doplatili a boli radi, že, že, že prežili ešte to, 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 čo sa odohrávalo s nimi, čo sa odohrávalo s nimi tzv. Vezení, uhorskom vezení národov. V roku 1990. 30. júna, to už sú dejiny, ktoré si pamätám aj ja, bol som aj pritom, bola prijatá Slovenská republika do Rady Európy. Pamätám si, keď som vtedy pánovi Mečiarovi povedal, pán Mečiar, pani Lalimiorova, ktorá teda bola tu na, tam tu sa stískajú s pánom Moravčíkom, hej? predsedom, nebol predsedom vlády, on bol vtedy, on bol vtedy ministrom zahraničných vecí. Pán Mečiach, pred každým, kto príde semka z poverenia Bohviekov. Pani Lali bola aj pán Delors a nebude, ale slovenský národ bol a bude. Tak sledujme to, čo potrebuje slovenský národ a nie to, čo si predstavujú nejakí emisári, súzich záujmov a vieme veľmi dobre, že to, čo prišlo o západu, vždy bolo veľmi dobre premyslené na to, aby nás čo najviacej zotročilo a ožobračilo. To sa týka aj súčasných pomerov. 1. júla 1851 medzi Rakúskom a Uhorskom bola zrušená solná hranica, ktorá celé stáročie znevýhodňovala uhorský export a zvýhodňovala. No, aj tam je vidno, bolo to roku 1831, vtedy mali ešte pevne liace v rukách alebo opraty v rukách Habsburgovci, teda Rakúšania, teda Germáni, ergo. No a takto ste vyhodnili, pretože boli silnejší. To si treba uvedomiť, že keď vstupujeme do akéhokoľvek spolku, kde sú silnejší ako sme my, že budú, budú z toho ťažiť. Je to celkom prirodzené. U som to mnohorazí povedal. Nečakajte od Európskej únie nič dobré, pretože to nie je náš projekt. Je to západoeurópsky projekt, by sme sa na ňu nepodielali. Tak prečo by ste od neho mali chcieť niečo dobré? Boli by ste veľmi naivní a pravdepodobne aj hlúpi. Roku 1900 na zámku v zákupoch, znovu sa hovorí o tom, teda bola svadba Františka Ferdinanda d'Este s pani Zofiou Schotkovou. Bylo veľmi dobre, že tam išlo o nerovný sobáš, tak sa povie, tak sa musel František vzdať nároku na tróny aj hasburského žezla, je pre svoje deti. No a títo dvaja ľudia nakoniec boli zámienkou, neboli príčinou, určite neboli príčinou, ale zámienkou na to, aby sa rozpútala jedna z najstrašnejších svetových vojen. Skorá, teraz to poviem, že vojenský projektový, než vojenský projektový, vojenský historický ústav, dodnes nemá spočítané, koľko Slovákov v tejto vojne zahynulo. Pýtal som sa to pána Čaploviča, mladšieho, pred desiatimi rokmi, dodneska, dnes som sa nedozvedel. Tak aby ste si vedeli, ako keď budete zomierať za cudzie záujmy, ako sa o vás postarajú slovenskí historici. No, ďakujeme im pekne. 1. júla 1928 na Slovensku vstúpila do platnosti, vstúpilo teda krajinske zriadenie. Slovensko sa prvý raz vyčlenilo ako geograficko-administratívna jednotka pod názvom Slovenská krajina. No, tak sme postúpili. Štúrovci mali Slovanské, slovenské okolie, potom bola slovenská krajina, potom bol slovenský štát, potom slovenská republika prvá, potom bola federácia, no potom sme sa vrátili k tej republike, predsa len je to naj, naj, najvyšší stúpeň štátopravného usporiadania. Krajinské zriadenie sa malo, ako si, malo byť teda ako osi náhradou autonómie. V skutočnosti však bola úplne podriadené praské vláde. V roku 1933... 2. júla plukovník generálneho štábu Rudolf Viev bol povýšený do brigádneho generála Československej armády. Bol to jediný Slovák spomedzi 139 generálov všetkých stupňov. Sám však o sebe hovoril, že je Čechoslovák. Podobná nevyváženosť panovala aj vo vyššom dôstojníckom zbore a v ďalších zložkách medzi 5439 vyššími dôstojníkmi s hodnosťou kapitán, major, podplukovník a plukovník, bolo len 67 Slovákov. V Československej armáde v roku 1938 aktívne slúžilo 20 800 dôstojníkov a rodmajstrov, z nich bolo len 830 Slovákov, čo predstavovalo ani nie 4% celkového počtu. Tu máte jeden z dôvodov, prečo sa odohralo to, čo sa odohralo už potom aj v našej režii, aj za môjho prispenia celkom racionálne rozdelenie, pretože takéto bratské v bratské spolužitie skutočne pre nás nemalo žiadne výhody, ale malo za to veľa nevýhod. Natolko, že teda sme si povedali, takto to už spolu nepôjde. V roku 1991... V Prahe bol podpísaný protokol o zrušení Varšavskej zmluvy 1. júla 1991. Druhý najsilnejší vojenský pak na svete, ktorého členom bolo Československo od roku 1955 zanikol. Bola to obrovská chyba. Obrovská chyba. Je to taká, taká, taká by som povedal, dvorbačovská, alebo... Hystéria, ktorá sa odohrala, že sme sa otvárali svetu, každého sme vítali, privínuli si ho na srdce, slubovali mu, nádejali sa, že prídu nové vzťahy. No veď o tom si povieme niečo, aké nové vzťahy. Nové vzťahy a dokonca mierové a už nikdy viac vojnu, kryčala aj Hitler. Len to treba poznať a treba to národu povedať, aby vedel, ako títo emisári vedia sa pretvárovať s tými maskami, čo som už na začiatku povedal. To je základ politiky jednoducho. Nikdy nie je to, čo chce, sa nikdy nesmie na jeho tvári. On musí o niečom inom hovoriť a celkom niečo iné dosahovať. Do roku 1942 júla, bola zriadená Slovenská akadémia vied a umení. Slovenská akadémia vieda umení v roku 1942 podľa predstavie zriadovateľov mala byť najvyššou kultúrnou vedecko-výskumnou inštitúciou Slovenskej republiky. Je založenie predstavovalo vyvrcholenie slovenských vedeckých sná, ktoré sa dovtedy mohli presadiť len v obmedzenej miere. Jedinou slovenskou inštitúciou s vedeckým zameraním bola po roku 1919 Matica Slovenska. Hoci vydala niekoľko vedeckých časopisov, teda vydávala, najvýznamnejším projektom bolo Šesťvieskové a Slovenská Vlasti Veda. Mám ju osobne teda túto. Dodneska deň sú tam mnohé veci. My dodnes nemáme Vlasti aby sme si to uvedomovali. Nemáme ju kompletnú. Po skončení vojny sa istý čas uvažovalo o jej zrušení. Napokon v roku 1953 transformovali a podriadili Praskému centru. No, tu je ďalší z tých dôkazov a to, ako si teda... A bratia Češi zametali moc pod svoj zadok. No a nám zostalo len viete čo. No, no. no nebudem to radšej verbalizovať. Roku 1945 prezident ČSR, Edvard Beneš, vymenoval novú vládu Národného frontu. Na čele bol Klemen dotval, ten sa tiež veľmi preslávil, najmä likvidáciou svojich politických oponentov. A... Z 26 člené vlády bolo 7 Slovákov. Čiže 26 ku 7. Vyrátajte si pomer a zistíte, že nie je to v žiadnom prípade 2 ku 1. Ani keby ste sa potrhali. A celú Argebu prehodili hore Renoham. No, je to tak, ako to je. To sú fakty. To nie je ani ohováranie, ani ubližovanie, ale treba sa pravde pozrieť do očí. Dokú 1885 3. júla 7 členná deputácia posledného výboru Matice Slovenskej No, prestolný prozbopis, ďalší prestolný prozbopis, no aj my píšeme dnes prestolné prozbopisy do televízii, aby sme sa mohli so svojimi názormi tam dostať, keď pán Havran tam vládne a kráka tam škriek, čo si len zmyslí, čo mu slina na jazyk prinesie nekompetentne, bez akýkoľvek faktov, ohovára slovenský národ jeho predstaviteľov a tak ďalej, no takže aj my píšeme, no vo vlastnom štáte, ktorý sme spolu zakladali, no. A teda predložili ho predsedovi uhorskej vlády, ministerskému predsedovi Kolob Kalmanovi Tisovi, e, ktorý, ako povedal, nikdy slovenský národ ešte ani nežila, ani ho neuznával. No samozrejme, ministerský predseda sa odmietol s tým vôbec zaoberať, ako sa mohol zaoberať žiadosťou národa, ktorý ani neuznáva, že existuje. V e, roku 1940 e, slovenský s ním prijal zákon číslo 168 z roku 190 o slovenskej univerzite. Zákon zriadil na miesto univerzity Komenského slovenskú univerzitu v Bratislave, ktorá mala aj latinský názov Univerzita Slovaka Istropolitana. E, nebudem to ostatné čítať, to je dôležité. Ja osobne mám ešte aj z Ex Libris z roku 1952, lebo 3 z toho posledného roku, Slovenská univerzita. No, bol by som radšej, keby sa predsa nevolala Slovenska, pretože, pretože... Pretože je na Slovensku, ako som už povedal, je obrovskou hambou pre Slovákov, že nemajú Univerzitu Ludovita Štúra, pretože to bol jeden z najvýznamnejších a najvýraznejších intelektuálov a dejnotvorných činiteľov slovenských, ale my sme nenašli pre dostatok miesta, aby mala Slovenská univerzita. Je roku 1992 federálne zhromaždenie nezvolilo Václava Havla za prezidenta Česko-Pomočka Slovenska, veľkým S, Havel nenašiel podporu najmä u slovenských poslancov. No. Tým začala dopadá. Vieme veľmi dobre, že z 8 myslím, československých prezidentov 7 abdikovalo. Tiež no. je že to určitý taký prejav takého také vitality v úvozovkách, vitality štátu, ktorý bol umelou konštrukciou a dopadol tak, ako dopadol. 4. júla roku 1907, pardon. Pri Bratislave sa zdrazilo bavorsko-moravské vojsko s Maďarmi. Niekoľko dní trvajúcej bitke napokon zvíťazili Maďari. V súvislosti s bitkou sa za v Ludovských análoch objavila aj prvá písomná zmienka o Bratislave. Zápis je Breza, no Brezalav Púrk. Ale tento nápis je aj na minci Štefana I, pokiaľ si teda Jediná sa našla dokonca pri Štokholme, ak si to dobre pamätám. A tam je to napísané, čiže ide o predslavovo mesto, dalo by sa teda takto povedať, predslavovo mesto. V roku 1880 ministerský predseda a minister vnútra Kalmanty sa osobitným listom vystrihal obyvateľstvo špiskej zupy pred vysťahovalectvom do Ameriky. No, pokiaľ viem z východného Slovenska v rámci vysťahovalectva celé tej anabázy, ktorá sa odohrala, každý tretí Slovák pochádza z východného Slovenska. Dodnes je cítiť na východnom Slovensku, čo mňa osobne veľmi mrzí a trápi. A malo by nás boliť všetkých Slovákov, že teda je to tam poznať, že čo mladé a schopné zutekalo a čo staré a už teda opotrebované nevládalo, to tam zostalo. Tak je to bohužiaľ na, na tom vývoji na východnom Slovensku badať, je mi to nesmierne ľúto. A dajme si pozor, aby sme nemuseli vyháňať aj dnes svoje deti za prácou alebo za naplnením zmyslu svojho života do zahraničia. roku 1945 na Hrade 9 sa konal Slovanský deň za účasti predstaviteľov Československej vlády a tak nebudem ich ani radšej menovať, lebo keď si len to meno predstavím, tak sa mi to nechce ani dovus použiť, čo to boli za zad. Ale tá myšlienka bola dobrá, my sme ho oživili ako korene robili niekoľkokrát na devíne, nechcem povedať, že všeslovanské dni, ale celonárodné slávnosti, kde sme pozvali aj predstaviteľov slovanských národov, raz aj prišli, boli to ataše, boli to zástupci a a niekedy aj veľvyslanci, podľa toho na akej úrovni. To by sa malo robiť, mali by sme sa otvorene priznať, že sme Slovani, tak ako sa hlásia ku Germánom Germáni, ako sa hlásia k Anglosasom Anglosasi, ako sa hlásí každý k sebe, tak by sme sa aj my mali prestať hanbi za to, ako mi povedal pán Čaplovič, Dušan v tomto prípade. No nemali by sme dražiť Európsku úniu. No nemali by sme dražiť. A čím? Že sa priznáme, že sme Slovania a Slováci, to je draždenie, pán Dušan Čaplovič. No to sú moje osobné skúsenosti. 5. júla roku 1639 španie Doline štrajkovali Baníci, lebo im ťažiari nevyplácali a tak no. Tu si treba povedať, že Slovensko bolo dlhé roky zlatým, strieborným, medeným srdcom Európy. A doplácalo na to takým spôsobom, že všetci cudzí bohatli, alebo mnohí cudzí bohatli, len Slováci chudobnili, vybaralo sa tieto tieto kovy, išli do sveta, ovplyvňovali nakoniec európsku meno až do obdobia objavenia Ameriky. Ani nie, že objavenia, Amerika bola objavená dávno predtým, ako tam prišiel Kolumbus, ale do obsadenia Ameriky, aby sme boli presnejší. Takže keď som bol v Mexico City... Pri výročí, bolo to myslím, teraz už neviem presne v ktorom roku sa tam oslavovalo, tak oni povedali, že aké objavenie Ameriky? My sme tu boli dávno objavení. <laughs> to je pre vás, ale nie pre nás. My tu nemáme čo oslávať. Pre nás ste znamenali stratu a znamenali ste genocidu indiánov, teda tzv. indiánov. A to je smiešný názov američanov nazvať indiáni, len pretože pri ceste hľadaní na, do, do Indie sa išlo opačným smerom. <laughs> to, toľko je vo svetových na že by sme sa čudovali, no treba to hľadom postupne dávať do poriadku. 5. júla 1863 na Sviatoch Svetých Cidlá metoda sa na mnohých miestach Slovenska, v celom slovenskom severe, teda slávilo tisíťročie misie slovanských apoštolov, no. My korene na tomto na týchto slávnostiach roku 1860 zaznela aj kantáta e, Franca Lista, Slavimo Slavno Slavení. My sme ho reprizovali po 180 koľkých rokoch, z troch alebo koľkých roku 2006 a spieval ho teda Martin Babiak a z prievodného teda, klaviristu si žiaľ nepametam, ale ďakujem mu za to, že sme my ako slovenská inteligencia oživili túto ktorá podľa mňa by sa mala spievať na círlometodických slávnostiach, táto listová, listová kantáta za každým. Spievala sa v roku 1863 a potom v roku 2006 za týmto skončilo. To len aby ste vedeli, ako si vieme vážiť svoju vlastnú históriu a nakoniec aj našich významných umelcov, medzi ktorých patrí určite aj Franz List. V roku 1656. júla okolo trnavy vyplienili Hajdusi Štefana Bočkaja a, a tak ďalej, a tak ďalej. A odvliekli vyše tisíc ľudí do, do, do otroctva. No tak to sú tie, tie, tie protihabsburské povstania stavovské a tak ďalej, a tak ďalej, ktoré sa zakrývali za. Za, za náboženské slobody a ja neviem čo všetko, ale v podstate išlo tam o moc, mocenské záujmy a najmä teda, keď odvliekli tisíc ľudí, tak za to si mohli zaplatiť žold, ja neviem koľko a mohli potom ďalej robiť výboje a prúdrovať Slovensko. To boli naše výsledky. Vieme veľmi dobre, že po rakocírovskom povstaní, rakocího druhého, zostali vylúdené celé oblasti východného Slovenska, ktoré boli nielen vyvraždené, a, a, ale boli najmä teda vyhľadované a tí ľudia potom zomierali od hladu. V roku 1685 spojenské vojska svätej ligy začali obliehať Nové zámky. No vieme, že Nové zámky to bola jedna z najmodernejších pevností a najväčších. No a Turci sa tam udržali dlho, dlho. No ale potom teda museli kapitulovať. Tak keď sa spojí Európa, keby sa aj teraz spojila, tak by myslím, že aj tí Turci kapitovali, kapitulovali aj dnes ale my ich sem pozývame teraz ako spasiteľov na, na, na oplodňovanie našich žien, ako sa to mnohorazí vy, teda európskych žien, ktorých my, my na to jednoducho nestačíme. My sa zaoberáme inými dôležitejšími vecami. 7. júla 1852 Banskú šťavnicu navštívil v rámci cesty po Uhursku císar František Jozef. No, čo je tu zaujímavé, že teda prijal na krátku audienciu aj, aj zburených, uväzdených hodrských baníkov, a je tu napísané, že na veľké prekvapenie sa s nimi zhováral plynulou Slovenčinou. Už teda, v roku 1832 František Jozef 52, pardon, to by, 52 František Jozef sa rozprával v no, tak bolo to také, ako som povedal, aj Maticu podporu. No a potom sa dohodli silnejší, zosilnejšími, so čiže tí, tí Maďari s, s Rakušanmi a už potom Slováci mali veľmi ťažký chlebík, tá maďarizácia od, od rakúsko-horského vyrovnania, až po zánik Úhorská bola katastrofálna a mala katastrofálne následky pre slovenský národ. V roku 1944 ilegálne vedenie komunistickej strany Slovenska vypracovalo pre moskovské vedenie komunistickej strany Československa správu o vývoji Slovenska od októbra 1938, teda od od autonómie, Pozitívne hodnotilo hospodársky a sociálny pokrok ekonomické pomery, stav životnej úrovni, ako aj skutočnosť, že režim z Prvej Slovenskej republiky sa snaží zachovať si čo najvyššiu nezávislosť od Nemecka. Hlavným autorom tohto, tohto, tejto správy bol Gustav Husák. No, ak už teda komunisti, ktorí boli dobre nabrúsení a už sa vtedy vedelo do výhra vojnu, že to budú komunisti, teda sovietský zväz, a napísal predsa len... Takúto správu, to znamená, že muselo to byť ešte oveľa lepšie a mali by sme si poopraviť, teda zreániť obraz Prvej Slovenskej republiky a najmä zasadiť ho do kontextu, v akých podmienkach to bolo, čo sme mohli a čo sme nesmeli urobiť, čo sa urobiť nedalo a čo sa urobiť dalo. A nájsť si svoj reálny slovenský pohľad na reprezentáciu politickú aj na slovenský štát ako taký, teda Prvú Slovenskú republiku 1939 45 Dokú 1946 oddelenie pre vedeckú politiku národno-socialistickej strane je po vojne, vládol už pán Beneš, 1946 vytvorilo tzv. prísne tajné memorandum o Slovensku. Mám ho, majú ho isté aj mnohí, no. malo sa spomína Boli v ňom načrtnuté spôsoby, nie boli v ňom presne uvedené spôsoby, mám to, takže to nie sú načrtnuté, definovaného, definitívneho riešenia slovenskej otázky. Dobre počujete, definitívneho riešenia. Mali sme jednu prednášku, teda respektíve jednu našu reláciu, definitívne ano. riešenie. Slovenské otázky pomocou duchovne, duchovnej a mocenskej asimilácie Slovákov, rátane vojenského obsadenia, ktoré sa odohralo, že vieme kedy. A vysídlenia väčšej časti obyvateľov. Máme dokonca aj také, by som povedal, dôkazy o tom, ako aj. A pán Baťa Uvažovalo o Afrike, aj o, aj o Pampa, Južnej Ameriky, a kde by tých kde by mu tam potom tie kože pánky vedeli, tak ako obetavo. Obetavo. Pritom to bol Moravák a tým pádom mal aj slovenskú krv. Pán Baťa. Um, ju-
0: takto, pán Hornáček, treba oddelovať Jana Antonína Baťu, to znamená synovca od starého Baťu Tomáša Baťu, lebo a rozdiel vedenia firmy a takisto aj tie názory boli diametrálne odlišné. Toľko na vysvetlenie.
1: Ja, ja som nepovedal Torý Baťa, povedal som mm. Baťa. No. E, 8. júla 1436 Bratislave udelil uhorský král Žignu dlhsemburský Eribovú listinu, ktorou mestu, teda Bratislave, potvrdil právo užívať svoj znak. No, je to pekný znak, mne sa fáči vytvárne, Bratislava si to zaslúži. Je to práveké osídlenie, teda od práveku od predhistorických dôb až po dneska. veľmi významné mesto na nádhernom mieste. Budeme hovoriť dnes aj o Bratislave, o Bratislavskom memorande, kde sme hovorili o metropolizácii a babylonizácii, ktorá je hlavnou tému dnešnej. V roku 1605 Turci, ktorí operovali ako spojenci sedmohradského kniežaťa Štefana Bočka, je organizátora prvého veľkého protihazburzského postane vyplienili mesto Gelnicu z možstvo ľudí odvlikli do otrostva. To som si len preto poznamenal, aby sme vedeli, prečo sme Slováci takí, akí sme. Prečo nás je len toľko, ako nás je napriek tej plodivosti, ktorá bola kedysi veľmi vydatná a zásobovala svojou natalitou Ameriky, Francúzska, Nemecká, Česká Maďarska a neviem koho všetkého, aj potom po anektovaní časti Severného Spíša a, 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 a oravky aj, aj Polsku. Atď. No a dneska sa ako si ich nevieme spamätať a vymierame, stárneme a vymierame, no, vo vlastnom štáte. No nie je to vizitka veľmi pekná, vôbec nie pre nás Slovákov, že sme sa naraz tak, akože zarazili vo vývoji práve v najlepších podmienkach, aké sme doteraz zažili v slovenských dejinách. No. V roku 1949 Oberbovský Mikuláš napadli jednotky národnej bezpečnosti a ľudových milícií, v roku 1949 to už bolo po abdikácii a už aj po smrti Benešovej, to už bolo v pana pána, pána, pána Otvalnahej, v ľudových milícií izolovali okolité a každého, kto im padlo do rúk, surovosť boli. Po vyčistení ulic vtrhli do domácnosti, kde zmlátili celé rodiny, nevynímajúť starých ľudí, ženy a deti. Tento bezprecedentný kolektívny trest, ktorý trval 3 dní, 3 dní mlátili domácich, uzavretých teda vo, svoje, vo svojom katastrii, bol odvetou za to, že z obce vyhnali agitátora okresného výboru KSS v Senici, pána Tovalia keď obyvateľstvo vyzýval vyzýval na vstup do družstva pomocou pištole a vyhrážania. No tak, čo bolo vyhrážanie, tak sa to treba napísať. No, samozrejme, siedmi obyvateľia boli osúdeni na nepodminečnej trestie a takto prebiehala kolektivizácia. Sam som sa s tým stretol, Niečo v tomto zmysle som si dovolil povedať ako deviatak, to znamená, že niekedy v roku 1965 na hodine pozemkov, vtedy sme mali pracovné vyučovanie aj na školách. A pán učiteľ bol za mojim mocom a povedal, pán Hornáček, chcete, aby váš syn študoval na vysokej škole? Tak pred ním nehovorte také veci, lebo on to povedal pred celou triedou, že keď sa skolestivňovalo, tak v Piešťanoch sa házali sedliaci, ktorým zobrali mláťačku, lebo od a házali sa pod vlaky. No. Tak títo som boli a úprimní, ako som aj zostal až do dnešných dní otvorených. No samozrejme, že s tým prichádzajú veľké problematiky. Ale ja sa nestiažujem. Mám tu napísané za chrbtom, kto je priateľom pravdy, máva pravidla málo iných priateľov. To bude zrejme aj moto mojej knihy, ktorú píšem o tomto období, ktoré som sám zažil. V roku 1968 na druhej chirurgickej klinike v Bratislave 9. júla 1968 bola vykonaná transplantácia srdca. Bola to prvá úspešná transplantácia srdca po Južnej Afrike, teda, že bola aj u nás na koreňoch, bol, no a si teraz rýchlo na jeho meno, Barnard, Christian Barnard hej, operoval. No, ďalšia úspešná transplantácia sa odohrala až v o 30 roku dnes. Chcem povedať, keďže som ako 18-ročný prežíval tie roky 1968 a 67 a 69, že to bolo úžasné načenie ľudí, ktorí boli schopní urobiť toto je niečo, čo by sme potrebovali dnes pre Slovensko, aby sme zobudili motiváciu, motivovali slovenskú populáciu a všetkých občanov Slovenskej republiky k tomu, aby využili tú príležitosť, že môžu aspoň koľko toľko rozhodovať o sebe v každom prípade viac ako mohli kedykoľvek predtým, aby sa spamätali a začali niečo robiť, pretože to, čo vidíme dnes je hro- hrvoza. To je hrvoza, čo sa deje so Slovenskou republikou. V roku 1750. júla, po dlhšom obliehaní hradu Smolenišia, no toto je také veselé, to som si, aby sme sa trošku aj obveselili, sa postaleckým vojskám Františka Rakociho II. je vzdala Cisárská posádka. posadka. Tomuto kroku boli prinúteni predovšetkým nedostatkom vody. Vojaci si niekoľko týždňov museli hasiť smet iba vínom. <ský> <ský> iba vínom, dokonca aj cesto na pečenie chleba sa rozrábalo vo víne. Obranskáňa mohli v plnej zbroji hrad opustiť a za zvukovojenskej vojenskej hudby odpochodovali smerom v Látislave. Tak si viem predstaviť tú naliatú posádku, celú šťastnú, že teda vyviasli. No tak je to taká pikoška, taká, taká taká veselá. No veselá. Mňa rozveselila veľmi. Aj to, že im dodržali slova, že ich nepobili hneď pred hradbami a dovolili im takým, takým, takej špičke odveselovať aj za zvukov vojenskej hudby. Oh, klin, no,
0: <laughs> a asi klinom.
1: A povedeš, bolo to také, nie je to takie ľudské, no. Po Viedni sa v 1849 začali vychádzať slovenské noviny ako tlačový orgán viedenskej vlády. No, nebolo to nič moc, ale predsa len zohrali významnú úlohu pri organizovaní slovenského života. Aj tam si treba uvedomiť, čo bol rok 1849. Poporážskej revolúcie, kdo držal v ruke liace a napriek tomu všetkému hodnotiť veci podľa toho, ako sa to vtedy dalo urobiť a nie, že povedať, že no, však teda, dneska sú iné pomery a tiež si moc nepýprieme, pretože noviny nám už pomaly nepatria ani jedne, okrem slovenských národných, matičných. 11. júla v bitke pri Trnave vojvoda Stýbor utrpel od husitov ťažkú poražku. Husiti v počte asi 10 tisíc bojovníkov tiahli z Moravy, cez Záhory a Trnavy vypálili a vylúpili vyše 100 obcí. Dobre počujete. Títo, ktorí nám boli opisovaní ako spasiteľia Slovenska, ktorí sem doniesli neviem, akú šeriaku kultúru, veď vieme, že je Biblia kralická a to všetko, to je všetko pekné. Aj sme bratia, aj to, ja všetko uznávam, že Česia, a Slováci sú bratia. Ne? Ale toto, čo tu robili v to bolo to bol terorizmus, pretože bojovali proti neozbrojeným ľuďom a vylúpili vyše 100 obcí. Viete si to predstaviť Dnes aj v dnešných pomeroch, keby nám im mal dopomôcť, teda im nemal dopomôcť. Tam zostali žobráci, ktorí boli žobrákmi do smrti po vylúpení tých obcí. roku 1840. na evenienckej chvale hrbokom um, pôsobisku Jozefa Miloslava Hurbana sa um, za účasti Michala Miloslava Hočvaludovita Štúra sa začala porada o novom slovenskom spísovnom jazyku z Hvotska. Trvala do 19. júla. Z 11. do 8 dní. No, radili sa dobre. Slovenčina sa nám ujala. Je krásna. Dnes je bohatá. Aj vtedy bola bohatá. Dnes je úplne bohatá. Je taká bohatá, aby sa pán ja neviem, jak sa volal, Bože, že Šimečka nemohol povedať, že e, z hľadiska porovnania s češtinou to není dostatočne vznešená reč, tak je, pán Šimečka, je, dá sa do nej prekladať Homer, aj Shakespeare, aj vedecké diela, všetko, nič tam nechýba. Len trošku úcty, tak ako ja si vážim češtinu, najmä keď je pekná, keď je rečitá, keď je taká, aká má vy. A vy by ste si mali tiež ako potomok českého tu, ja neviem, neviem, ako by som ho nazval, stranického funkcionára kedysi, hej. Staršieho Šimečku by ste si mali vážiť, keď ste tu prijali naše pohostinnosť a nehovorili o slovenči nejakom jazyku, ktorý je nehodný vznešených myšlienok. Tak pán Šimečka mladší. V 1949 najvyšší súd v Prahe vyniesol konečný rozsud na skupinkou obžalovaných, skupinov obžalovaných obvinených z účasti na činnosti v tzv. Bielej legii. To je tragická udalosť, ktorá do deska človeku skutočne je srdce, pretože Antonín Túniek, Albert Púček a Eduard Tesák boli odsúdení na trest smrti. Obžalovaný už predtým odsúdil Krajský súd Bratislave na doživotie, no štátny prokurátor Anton rašla sa proti rozsudku odvol. Nakoniec dostali trest smrti. Ja si myslím, že s deťmi a študenti sú ešte stále deti pokiaľ teda nevýjdu školu a nepostavia sa na nás. By sa malo jedna citlivejšie a študenti sú kadečoho schopní aj robiť nerozumnosti, aj kadečo, ale tresti smrti. To by som ja v živote také niečo neurobil ani nepodpísal. A to je hamba našej justície, tak ako mnoho iných vecí. Že Najmä keď sa z ideologických dôvodov súdili Slováci, preto som povedal mnohokrát a snažím sa to dodržiavať, podľa toho som hlasovala ako postanec v Národnej rade, že ja už nikdy kopať zákopy medzi Slovákmi nebudem. Či medzi partizánmi alebo medzi prívržencami príslu... prí Prvej Slovenskej republiky, komunistami, ateistami, katolíkmi, lebo nikdy žiadne zákopy už nebude. Slováci si to nemôžu dovoliť a chcú prežiť v žiadnom prípade. Začalo. V roku 1961 Národné zhromaždenie schválilo novú tzv. socialistickú ústavu. K tomu sa vrátim len v tom zmysle, že tam došlo k niečomu tak anomálnemu, čo hádam nemá vo svete období že sme tam prišli o svoj starobilý heraldický symbol, teda slovenský znak dvojkríž na červenom pozadí, na, na modrom tvorš, trojvrši. A ten paškil, ktorý sa nazýval ľudovo Živanská pod uh, krýváňom, takzvaný, ani partizánsky, či jak by som to nazval, symbolizujúci akože odboj v druhej svetovej vojne, to bolo niečo strašné a niečo zahambujúce. A navyše to bolo ešte aj vytváranie absolútne nezvládnuté. Nebudem to ani komentovať tomu sa vyhýbame, lebo sa zosmiešňujeme a sami pred sebou, aj pred ostatnými. Každý si svoje najstaršie insignie bráni do poslednej kvapky krvi a my sa ho takto ľahko vzdáme. No, Svedčí to o mnohom, ale o ničom pre nás ako kladnom. Takže tomu sa vyvarujme. Banskí štiavnici, baníci sa vzbúrili. E, Opakujem, toto je zase druhá vzbúra, tretia vzbúra, áno. Fugerovci postavili, zopakujem to, v Ausburgu chudobinskú štvrť, ktorá dodneska dne je obývaná a je používaná na to, aby tam boli nízkonákladové byty. Dodneska deň. od roku 1608 napríklad. No. Bohašli, nevedeli sa vpratať do tých peňazí, čo tu narabovali a, a tu sa strieľalo a, a zatváralo a popravovalo za to, že chceli väčší kus chleba tých, ktorí to zlato vynášajú a striebro teda lebo meď vynášajú z podzeme na, na svetlo Božie. V roku 1883 v Lohovci vyšlo prvé číslo šovinistického protislovenského týždňinika Felvidéky, ne, to ani ne, ne, Nemzetér, ne, no neviem, do Národná stráž. Jeho vydavateľom bola maďarizačná, neslávne teda slávna organizácia FEMKE so sídlom v Nitre a redaktorom bol e, Gustav Libertini a Rudovit tod. Za hlavnú úlohu si vytýčili ochromenie činnosti tzv. Ohor- hornouhroskej panslávskej lígy. ligy. <líky> Neviem, či niečo také existovalo. To je tzv. len skutočne. A prenasledovali všetkých panslávov. No, koho označili za pansláva? Každý slovenský prirodzený normálny vlastenec bol pansláva, tým pádom bol už bez práce a bol proskribovaný a tak ďalej. No. Takže takéto veci sa udievali s nami. Všetko bolo platné. Áno, dobre, dobre. 14. júna 1683 v začala obliehať 200 tisícová turecká armáda. O tom sme si už mnoho povedali, skutočne Bitka pri Viedni, ktorú rozhodli aj Slovania, teda, ako by som povedal, personifikovaní Jánom Sobieským, aj samozrejme litovské vojska, polské vojska a bojovali tam aj Slováci a tak ďalej, sa podarilo zastaviť expanziu islamu ktorý reprezentovanú osmanskou tureckou ríšou. No ale u nás e, aj terajší pán, pán riaditeľ slovenskej televízie, Rezník mladší, oslavoval tu na 8. výročie vzniku osmanskej ríša a hral tu na janičiarský orchester. Tu na, naproti mne, kde mám ateliér, tuto naproti v pyramíde hral. By som rád vedel, kedy hrali slovenské piesne alebo niečo slovenské v Istambule. To by som rád vedel, aby sme boli reciproční, pretože to je základom. Je tu jedna veľmi smutná udalosť 15. júla, sedliacke povstanie Juraja Dožu. No. Následky toho povstania boli katastrofálne. To vzniklo to spontáne, bolo to celé domotané, mala to byť križiacká výprava, potom sa to tu motalo po Uhorsku a tak ďalej. Nakoniec teda mala byť rozpustená, tam sa živiane vzbúrili. No, ale čo sa stalo to, že Dožu ako sedliackého kráľa popravili, že upiekli zažíva na, na rožerovenom tréne, tróne, Viacerých teda z tohto povstania ukryžovali. No, to boli kresťanské pomery. To je jedna, je pravda, no A po potlačení nasledoval kolektívny trest, že vlastne podani sa stali nevoľní. To verbec si zaklincoval opusom tripartibum roku 1517, až platil až do roku 1848, dobre, dobre počujete, od roku 1517, v začiatku 16. storočia až do polovice 19. storočia, kde boli zachytené predvšetkým teda privilégi a šlachty. Preto aj samozrejme Úhorsko tak išlo dolú vodou, pretože tam boli z- zabetonované veci, uplatenie daní a neplatenie respektíve atď. No. Takže to, bola, to bolo základná právna príruška Úhorska toľké roky. Preto sme dopadli, tak ako sme dopadli, že sme boli pričlenení k takéto zaostalej džamahýry v uvozovka. Štúrovská Slovenčina 1843, návštevou ľudovíta Štúra Josefo Miloslava Hurbana, Miloslava Hođu u básnika Jana Holeho. K tomuto už poviem len toľko. To je, myslím, že všeobecne známa že sa teda dohodli. Boris sa spýta tohto barda, ktorý je nazývaný aj slovenským Homerom, skutočne teda jeden mimoriadne kvalitný básnik európskeho významu pri najmenšom. A on, ktorý mal celé dielo napísané v Bernolákovčine, Predsa len požehnal týmto trom rozvášteným a zamilovaným do stredoslovenčiny, hoci boli západoslováci, okrem teda, okrem Michala Miloslava, Hožovom bol Lipták hej, do tej stredoslovenčiny, a ktorá sa stala nakoniec základom našej súčasnej spisovnej slovenčiny, ktorá pomaličky stráca detie nie deti nili, čo sme sa ešte učili, keď si pozriete, už aj ja si to na sebe uvedomujem. Máme takú počítačovú reč, zbavenú diakritiky, že keď si pozrieme, alebo počúvneme teda e, moderátorov z 50 60-tych rokov, ako sa krásne mehčilo, aká tá Slovenčina bola hebučká, aká bola spevná, aká bola milena. No a teraz je taká, aká je. No, najmä keď tam prijímajú kadejkoho z ulice, bez toho, aby mali nejaké základné jazykové školenie. Dokúť 1554 hradu Filakovo sa zmocnili Turci, No, tá okupácia turecká, nebudem to hovoriť, tu ide o to, že potom Hrady Modrý Kramen, Divín, Drienov a tak ďalej, odtiaľ vládli a tie listy by som vám prijal čítať, mám ich v jednej knižke vydali nejaký slovenský historik, než nejaký pán slovenský historik menosiť, ja nespomínam. Tak tam je ten základné, že vy slovenský pohanský psi, ktorí nie ste na to, aby sme vás naražni opekali, pošlite mi toto a hento, toľko to mi pošlite hentoho a tam toho, ak to neurobíte, tak no a tak ďalej. Takže takíto sú tí oni. Takú majú mentalitu. Roku 1992 prijala roku 17. A toto je veľmi dôležitý dátum. 17. júla 1992 Slovenská národná rada prijala deklaráciu Slovenskej národnej rady o zdrchovanosti Slovenskej republiky. Podporuje je u 113 poslancov, 24 bolo proti KDHci a maďarskej strany. No ten úpad KDH začal... Už vtedy, ako vidíte, v 92. KDH na čele s Jánom Čarnogórským, ktorý sa dnes premieňa v 10. hadej koži na tamtoho a na len toho, aj na slovanofila, aj na proti, na táka, aj neviem čo všetko, bol politikom, ktorý nepochopil emancipačný vývoj slovenského národa, jeho zrelosť sám si vládnuť a rozhodovať o sebe a odoprel mu aj vlastný materinský jazyk, aj zvrchované rozhodovanie o svojich veciach vzťaho, aj vlastnú ústavu, aj vlastnú samostatnú štát. Ja sa len čudujem, že ešte niekto bere pána Čarnoguského vážne a že sa s ním vôbec zaoberá, pretože keby takto politik zlyhal v odhade toho, čo sa vlastne deje s jeho vlastným národom, už by nemohol, ja neviem, kde v Maďarsku napríklad, ani kanálom chodiť. Ani kanálom. Ani si to nezaslúži. 18. júla 1673 v Sednici dostal pluk chorvátskeho vojska poverenie vykonať exekúciu Mal to byť Treza predchádzajúce náboženské nepokoje. Chorváti, mestečko, dva dní plienili, zabili mnoho obyvateľov, nakoniec ho podpálili. Tu treba vedieť a treba si uvedomiť, že toto je zákon, že roz, rozbesnená, zreťaz je otrhnutá, soldatecka, ktorá dostane voľnú ruku na plienenie a ničenie, či sú to Chorváti, či sú to Nemci, či sú to kto, alebo Rusi, alebo Američania, alebo ktokoľvek, je rovnaká. Je rovnaká. Naj, 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 najhlbší súterén som povedal, zvieracej podstaty ľudskej, hroznie niečo hrozné. Tomu sa treba tiež vyvarovať a vyhýbať. V roku 1918 Dolná komora Uhorského parlamentu 18. júla 1918 161 hlasmi oproti 90 odmietla udeliť volebné právo žena. No to je jeden z dôkazov o tom, na akej úrovni sa teda nachádzalo Uhorsko. ale nečudujme sa, že teda myslím, že aj vo Švajčiacku dlho, dlho, dlho nebolo volebné právo žena umožnené, až do 50. rokov, ak sa nemýlim.
0: Ale no kde, a... do roku 1972 a dokonca tri kantóny a že v roku 1991 po rozhodnutí ústavného súdu tak museli dať, že nám volebné právo, čiže
1: 30 rokov zhruba. Sme si nenechali vnúcovať, že sme ako nejakí, ktorí tu z mesiaca spadli, alebo z hrušky rovno na hlavu, že sme teda boli, aký sme boli, ale toto sú skutočne veci, ktoré by mal vedieť civilizovaný slovák o tom, aby nepodliehal panike, že je horší ako sú tí ostatní, ktorí sa dneska vysoko nad neho vytrčajú. 19. júl 1741 na Bratislave zasadajúce uhorské stavy vyzvali prostredníctvom kdôcha Jozefa Esterháziho, panovničku Mariu Tereziu, aby sa v Bratislave natrvalo, usadila a odtiaľto spravovala Habsbúskú ríšu. No, dobre, v poriadku, ja by som s tým nesúhlasil, ako som už povedal. Máme tu iných, ktorí by si zaslúžili tu námať sochy a nemajú ich. V roku 1467, 20 júla v Bratislave začala činnosť prvá univerzita na území Slovenská akadémie Istropolitána. Mali sme tu už prvý, prvé vysokoškolské pracovisko, alebo ako by som to nazval, vysokoškolský ústav. Volal sa Devinská akadémia, ktorú založil metod spolu s Rasticom na Devinskom hrade, ktorá vychovávala alebo mala vychovávať prvú slovenskú národnú inteligenciu v tom zmysle, ako sa vtedy národ aj štát chápali, samozrejme v tom 9. storočí. A náš slávny, najslavnejší panovník Svetopluk, ako svetkovia píšu, doboví svetkovia, ktorí to zažili, dal vyzliec týchto našich študentov do Naha, dal ich zbičovať a predali Židom, ktorí ich predávali vo Venecii, teda v, v, v Venatkách, kde ich kúpil veľvyslanec alebo vykúpil ich Bizancie. Byzancie. No. Nie sú tu výhovorky, že to urobil Vichyňk a nie Svetopluk, ale Svetopluk bol taký autokrat, že nikdy by si nedovolil tento špión franský, ktorý vládol tam v dobe, keď robil výboje proti Slovanom, Svetopluk, proti Polanom, Bohemanom, proti Lužickým srbom, Slezanom a tak ďalej, tak vládol fakticky franský zvet na, na, na slovanskom svetoplukovom hrade. Nebol to veľký prejav múdrosti, by som povedal, že skôr totálnej obmedzenosti a hlúposti krála Svetopľúka. Ja som sa k tomu vyjadil viackrát, nebudem v tom pokračovať teraz. No v roku 1895 bola vydaná proklamácia k slovenskému, rumunskému, slobskému národu v Horsku. Vieme, že v roku 1896 sa chystala a nakoniec sa oslávila s obrovskou pompou tzv. mileniárne oslavy tisíceho výročia príchodu príchodu tzv. starých Maďarov. Do, do tzv. karpatskej kotliny. <laughs> a to všetko treba dať do poriadku, tak ako sa, sa patrí, na to sú do, do, dostatočné dôkazy, len by sme mali vyhnúť z týchto stereotypov. A vtedy bol aj protest neúhorských, teda nemaďarských, pardon, nemaďarských národov, tebou, Rumunov, slovákov a neviem ešte koho, chorvátov, hej, proti tomu, aby si maďari privlastnili všetko, čo tam bolo vystavované, pretože vieme, že vyrabovali všetky kraje úhorské a Slovensku špeciálne, hovorí sa, že okolo 80 slovenskej gotiky je v maďarských múzeách dneska. Tak sme dopadli na mileniárne oslavy, kde sa maďari cudzím perím píšili a píšia sa ním do dneska. Nerobia sa ani tú námahu, že by tam uviedli dnešné úradné názvy tých miest, odkiaľ pochádzajú tieto ukradnuté, nimi ukradnuté pamiatky. Je to vina nie maďarov, pardon, je to vina našich slovenských súčasných predstaviteľov. Dobre počujete. V roku 1939 v úradu propagandy Alexander Mach bilancoval výsledky požičky na obnovu Slovenska v roku 1939, 20. júla. Obyvatelia upísali 358 miliónov korún, čo bolo o 33 miliónov viac, ako sa venovalo neokýptené Slovensko na obranu Československej republiky v predchádzajúcom doby. Tu si musíme uvedomiť, že Prvá Slovenská republika bol svojimi občanmi obľúbený štát. Môžu si o ňom hovoriť, čo chcú, kto chce. Je to tak, ja som vtedy nežil, ale čítať viem, aj počítať viem a viem si dať veci do súvisku, tak by sme mali s tým prestať a mali by sme, ako znovu hovorím, ako som už mnoho razy povedal, hovoriť o tom tak, podľa tých vecí, ktoré sú boli skutočne dokázateľné a ktoré sa odohrali. A keď niekto povie, že tam bol relatívny blahobyt, tak ho netreba za to zatvárať, ale tak tomu treba postaviť tak, ako sviečia vtedajšie dokumenty. Máme tu jedno významné výročie, jedno z najvýznamnejších výročí pre Slovákov. narodil 21.7.1880 sa narodil Milan Rastislav Štefánik na fare v Košariskách a tento slovenský velikán európskeho významu. To dnes nemá dôstojnú jeho významu hodnú sochu, Slovenskej republike. Nemá. Teraz boli jakési, by som povedal, také, také prikrčené oslavy. Zúčastnila sa aj prezidentka Slovenskej republiky, Bradle a tak ďalej. Referovali mi naši členovia, ktorí tam boli. Tie referáty boli úbohe a slabúčke. Nevieme sa dosť vyďakovať tomuto človeku a zopakujem len toľko, že je obrovskou škodou pre Slovákov, že bol takýmto spôsobom zlikvidovaným, akým bol. Najprv bol zlikvidovaný spoločenský potom bol zlikvidovaný mocenský a politický a nakoniec bol zlikvidovaný aj fyzicky. A tatiček Masaryk, podľa správ pani Horákovej, ktorá zapisovala všetky jeho vzdychy, napísala pani Horáková zopakujem, aby sme vedeli, akým humanistom bol TGM. Když sa pán prezident doviedel o Štefánikovie smrti, tiše, ako by pro sebe řekl. To je dobre. No, Takže stačilo. Ďakujem. Rena s nikdy nebol. Po krátkých vojenských polských rokov politických rokovaniach v Ríme a po severo sa zo severotalianskeho mesta Udine vydal na svoju poslednú cestu do vlasti. Nepristal všetky tie hlúposti o tom, že to bola súkromná navšteva, to sú hlúposti. Zase sa stratila jeho taška, tak ako sa stratila taška e, e, Alexandra Dubčeka s dokumentami. Hej, takže vieme, o čo tam išlo a bola to zákedná vražda, jednoznačne politická vražda. A keby bol, samozrejme to už hovorím. V úvodzovkách keby bol žil, boli by hranice Slovenska iné, aj osud slovenského národa by bol iný, pretože Štefánik napriek tomu, že bol slobodom morárom, napriek tomu, že začal ako Čehoslovakista pod príkom TG Masarika v Prahe ako Mladič, sa z toho vysprchoval, sa z toho vykúpal, sa z toho očistil a zostal tým slovenským vlastencom, ako ho vychoval jeho otec Pavol Štefánik, ktorý povedal svojim deťom, vieme, že Štefánik študoval napríklad v Miškovci, vtedy ešte Miškovci, teda Miškovci, dneska Miškovci povedal svojim deťom, ak sa mi vrátite zo štúdia odnárodnený, ako psov vás postrieľam. Bác, takého mal odca Štefánika, pochádza s Jurkovičovskou, aj hudbanovských, to všetko bolo okolo neho, takže bol to veľký slovenský vlastinec, ale táto jeho tvár sa veľmi málo prejavuje v našich dejinách, aj v spomienkách na Štefánika. A posledný deň 22. júl, to je dneska, pri Lamači sa odohrala posledná bitka rakúsko-pruskej vojny ktorá skončila nerozhodne, ale čo bolo na tom hrozné, že potom, potom boli títo vojaci, tieto jednotky, pruské vojenské jednotky v počte asi 30 tisíc mužov, sa po vyhlásení prímeria počas tejto bitky hej, ubytovali v záhorských ob- obciach a zdržali sa tam do druhej polovice augusta. Na ich pobyt zostala obyvateľom okrem vyjedených zásob epidémia choléry, ktorú prusi dovliekli a vyžiadala si vyše, dobre počúvate, 100 tisíc obetí. Tak nech sa nikto nečuduje, že Slovensko je také, aké je po týchto ranách, ktoré si musel správač či z vytrpieť a nebolo ničím chránené, pretože nemalo ani vlastnú vládu, ani vlastnú reprezentáciu. Je také, aké je. Vážme si ho, majme ho radi a pomáhajme mu vo všetkom, na čo nám si stačí. Toľko dnešné kalendáry.
0: No, pán Hornáček, a teraz prejdeme k samotnej našej no. relácii, budeme sa venovať tomu novému Babilónu, tak ako bolo uvedené v programe. Čo ste si pre našich poslucháčov pripravili?
1: No preto všetkým, sa doho- ako sme sa už dohodli, budeme hovoriť najprv o tom, že čo to je Babylon, kto tam vládol a čo je to a čo znamená Babylon, aby sme vedeli, o čom hovoríme, pretože niekto Babilón považuje za niečo možno iné ako ja, alebo čo je skutočná pravda. Tak Babilón ako brána Boha ja by som ho skôr nazval Bránou pekiel, ale nechajme to tak, ako je. Názov je Babylon Brána Boha. Je jeden megapolis, ktorý je ekologický, neprirozená, nenormálna koncentrácia, sa ľuďom aj, aj prírode. Takých, takýchto megapolisov máme teraz už po svete veľa. Vieme veľmi dobre, ako na tom stena ekológia našej matky Zeme. No. Takže Babylon pre mňa neznamená nič, nič by som pá prirodzené, nič normálne, nič dobré a tak ďalej. Ale teda je to pre tých jeho obyvateľov, tak ho nazvali, bola teda Brána Boha, to je Babylon, teda mesto. No. Pán Hornáček,
0: chvíľočku, uh, poprosím vás trošku zďalej, hovorte do mikrofónu, lebo no. tam počuť praskanie. Ďakujem. Dobre,
1: dobre. no. Dobre. Uh, bolo, bolo to mesto ináč výstavne urobené na tie doby, skutočne malo tam tzv. Ištarínu bránu, ktorá sa myslím, že nachádza v Berlínskom múzeu. Tá Ištarína brána je to je spálenej, spálenej keramiky, farebnej, veľmi pekná, po tej stránke výtvarnej musím povedať, že obdivuhodná. Hej? No ale teda vládol tam Marduk. Možno ste si spomenuli na, na Marduka a Marduk je časté meno, napríklad Murdok sa to píše teda po anglicky. Myslím, že aj jeden z najväčších vydavateľov eh, spôr, amerických a tak ďalej, Marduk. To bol najvyšší boh, hej? Tlačový Magdát, Mardok, Mur, Murdok sa to píše, ale Mardok a tak ďalej. No. Takže vieme, že máme tu nejakých ľudí, ktorí kedy kedysi mali nejaké spomienky alebo nejaké vzťahy na Babylon, a tí potom tu tento babylonský spôsob prenašajú aj na naše územie. No. Bol Bohom tento Mardok, bol Bohom liečiteľstva, zaklínania, učoval osudy, bol považovaný za pána Bohov a stvoriteľa Bohov všetkých odcov. No, tak to len aby ste vedeli, že teda takéto, takéto podklady sú tam. A potom aj Inana, alebo teda Ištar, alebo Astarod, ako to napísal v Viezoslavu Kráľových sonetoch kde bleskom švihla hrozná starod, krvavých tam píše, to znamená, že bola to bohyňa vojny, bola to veľmi mnohými teda vlastnosťami obdarená bohyňa, ale predovšetkým tieto národy sa tam väčšie mlátili krížom, krážom, takže zvíťazilo to, to vojnové. To, to z nášho hľadiska, teda hľadiska národa, ktorý je národom tvorcov a národom nešiteľov, či Babylon, či, či Mardok, alebo Anana, to sú bohovia, ktorí nám našej povahe nevyhovujú. A mám tu ešte aj nový Babilón, a to je Babylon súčasný, tu bratislavský, som si to vyklikal. A to je ateliér, ateliér Babylon, tak niekto založí ateliér Babilón, je univerzálny eventový priestor. No, vieme, čo sa tam odohráva, už len samotný ten Babilón, budeme sa aj tomu venovať o chvíľku, teda, čo je to, ten obsah toho Babilónu, ako sa nám zapísal vo vedomí, my sme založili ateliér korene, Odtiaľ ja vám vysielam. Ten atelier korene sa zapodieval, nakoniec máte to na našej stránke. Sa zaoberal tým, aby pomohol Slovákom v tých jej najdôležitejších transformácii v slovenských dejinách a dejinách slovenského národa, aby sa stal ten rovnoprávnym slobodným rovnoprávnym národom. Ale oni sa zaoberajú zase babylonizáciou a povieme si aj, čo je to babylonizácia alebo ako sa teda chápe. Ale čo je veľmi zaujímavé na tom, že v tej architektúre, ktorú navrhol jeden z najväčších slovenských architektov, profesor a národný umelec inžinier, e, architekt Emil Beluš, bolo keby si slovo. Toto prepuncovanie Bratislave, aj k tomu sa budeme neskôr venovať, miesto slovenskej metropolii, na akýsi taký, taký babylon zmotaný, taký prešpurácky, kde nevedia ľudia poriadne ani po maďarsky, ani po nemecky, ani po slovensky. A nevedia ani vlastne, kde patria, ale sú prešpuráci. No, to je tiež taká špeciálna kasta. Takže my tu máme dnes kárty, Babylon je pomerne populárny, chodí tam najmä mláde Slovenska a slovanstvo ich nezaujíma. Na čo by ich aj zaujímalo, keď z toho nič nemajú, nikto ich nepozýva na nejaké eventy potom alebo na nejaké také. No, čiže tej téme Nový svetový Babylon a pod téme NVO, teda New. World Order, Taronový, Svetový, Neporiadok. To je môj preklad osobný. Slovo Babylon sa v priebehu ľudských dejín stalo pojmom s ustáleným obsahom a zároveň sa stalo symbolom. Čoho symbolom sa stal Babylon? Poriadku? Vzájomného porozumenia? Tvorivej spolupráce? Nie. Naopak. Babilón sa stal symbolom neporiadku, meteže, zmetku, chaosu a vzájomných konfliktov, ktorých výsledkom bola neschopnosť dokončiť tzv. babylonskú väžu, ako symbol prehnaných a nezvládnutých ambícií, vyplývajúcich z chorobnej túžby po bohorovnosti jej projektantov a jej staviteľov. Takto sa zapísalo do nášho vedomia. Navierbovanie či donútenie rôznych kultúr a jazykov, Mentalita a charakterov na, na spôsob súčasného tzv. multikulty, teda multikulturalizmu, skončilo krachom. A to sa traduje dodnes so všetkým, čo sa za každú cenu snaží ísť proti prirodzeným zákonitostiam sveta a proti prirodzeným ľudským vlastnostiam a rôznorodosti ľudských hráč či kultúr alebo civilizácií. Potrebuje súčasný svet ešte viac chaosu alebo ďalšiu babilonizáciu pomerov a Púste si na to odpovedať sami, ja poviem svoj názor. Potrebuje ďalší experiment s prírodzenosťou len preto, že si to myslí relatívne malá skupinka iluzionistov a manipulátorov, oligarchov, lebo od toho očakáva na čo iné ako egoistické výhody. Vyhradne iba pre seba, enem pro nás a naše deti, ako sa hovorí na záhody. A môže si ďalší skrachovaný experiment dovoliť ľudstvo e, tak ťažko skúšané, ľudstvom tá ťažko skúšaná planéta Zem. Už v ľudských dejinách takéto kadekto zavádzal nový, samotrejme vždy svoj a pre seba, nový poriadok. Vojny, hladomory a následky z miliónu mŕtvých sú toho jasným dôkazom, ako tieto veci dopadajú. Sú určité zákonitosti, ktoré platia pre celý bývo ľudstva, platia vlastne vždy. A to je vždy, keď sa menšina aj keď bohatá vplyvná ovládnuť väčšinu spôsobí v nej rado teda vie, radok spôsobí chaos. Mali sme na to tému, ak si to kliknete, chaos ako stratégie. áno. Aby ju demoralizovala, aby ju destabilizovala, aby ju rozložila. Aby ju zbavila sebavedomia a akcie schopnosti. E, najúčinnejší a najpoužívanejší postup je dostať sa do štruktúr tej väčšiny. Neviem, či sledujete, čo sa deje vo Vatikáne. <laughs> neviem, či sledujete, čo sa deje v našich politických stranách. Ak sa ešte možno nazvať národné politické strany, no neviem, či si niekto trúfne, Ja tam vždy dávam už uvozovky. Alebo najlepšie do škôl. Tam je tá najmenej skúsená, najľahšia ovplyvniteľná skupina a do médií. Tam sú zase takí najlepší predajní, ktorí kadečo budú krákať, ako som už povedal, ten havran, ale aj šimečka a ďalší a ďalší. ich množstvo, to by som si ani netrúfol vypovedať, koľko ich je tých predajných, ktorí vidia len na jedno oko a počujú len na jedno úko a všetko, čo je slovenské, je dobre a všetko, čo je cudzie, to je samozrejme šik. Prostredníctvom svojich deštruktorov, akože inštruktorov alebo poradcov, pedagógov a rôznych falošných autori propagovať ideológiu rozkladu a zneužívania ľudských slabostí, lenivosti, túžby po bezpracnom živote, túžby po sláve, I robiť géniov ja z mladých výtvarníkov, na prvé výstave, keď boli v New Yorku a už sú takí slávni a boli na prvej strane, to musia byť len géniovia. Máme tu Michelangelova, ani sa nevieme naznať, koľko ich tu vytváří pán Sereš. Samozrejme, sú to virtuálne bubliny, to my veľmi dobre vieme, lebo sme dospeli. Ale oni s nami dospelými už nerátajú, ako to povedal pán Johnson, ktorý tu na, sa podielal na prevratie roku 1998. Povedal, že my vieme, že starých nezmeníme. A to isté sa staro, keď sa Židia putovali po, po púšti, ako sa hovorí, 40 rokov. To vedeli tí ideológovia. Nepočkáme, až vymrú starí a tým mladým nasypeme do hlavy také kaleráby, no potom si ho vládneme. To sa tu práve deje. E, takto získané osoby, ako tzv. celebrity získanie, tie dobre platené alebo takýto presazovaný, sa postavia proti vlastným. No a podporou zahraničných deštruktorov vytvoria tzv. piatu kolónu určenú e, ako rozbíjači jednoty väčšinového spoločenstva. Spomíname si na subverziu, ako nad ňou viacal pán, pán, pán Sereč, ktorý povedal, subverzia, tá baví najviac. Bojujte cudzími rukami, postaví mladých proti starým, horný koniec proti dolnému, či proti bielým a tak ďalej a tak ďalej. Áno. Otvorená spoločnosť, keď som pri pánovi Serešovi. Áno, aké farizejstvo? Podrime sa, má pán Sereš otvorené dvere svojich, svojich zámkov a svojich, svojich nemovitostí? Má na svojich pozemkoch prijatých tzv. imigrantov? Dobre vycvičených Hizisákov a neviem koho všetkého a ľudí infikovaných rôznymi orientálnymi alebo ja neviem, exotickými chorobami, ktorých nikto neprehliada bez, bez, bez totožnosti prijíma ich? Keď je za otvorenú spoločnosť? To je prísne uzatvorená spoločnosť najväčších boháčov, multimiliardárov, ktorá medzi seba nepustí nikoho a žije si len e, medzi svojimi múrmi tí najpríšnejšie strážených palácov. Tak tá nám tu vnúcuje otvorenú spoločnosť. Fariziestvo, non plus ultra. Ich spôsoby, demoralizácia, destabilizácia, debilizácia, dehumanizácia, to všetko sa tu odohráva. Oni multimiliardári zo, zo, zo svojich palácov a obrovských pozemkov ani nepríjmajú, ani neživia migrantov. To som už povedal. Nie. Starajú sa len o seba a o svoje osobné, egoistické. A teraz sa dostaňme záhojmi samozrejme. Čo vnímam ja pod tým pojmom babilonizácia vo svetle tých faktov, ktoré o tom poznám? Biblických faktov, literárnych faktov a rôznych. Ako sa zapísala do vedomia našej civilizácie. To chaos ako stratégia sa tam hodí, hovorí, máme o tom, bolo by si to treba vypočuť, tom a záujem sa to dozvedieť bližšie. Babylonizácia je zámerne vytváraný chaos v obsahu pojmu. Takzvaná politická korektnosť. Čo to už spôsobilo súdnych sporov a neviem čoho všetkého a diskriminácií ľudí za to, že oni ešte trvali na tom, že bol pôvodný obsah pojmu, ale politická korektnosť ho zmení úplne hore nohami. Takže babylonizácia je politická korektnosť. Ďalej, chaos v hodnotách, filozofia alebo prax dvojakého metra. To, čo môže jeden, nemôžu druhý, alebo to, čo môžu jedni, nemôže celý svet. Ďalej, chaos v etike, takzvaný relativizmus, to je všetko barbidonizácia. Chaos v pohľaviach, neviem teraz presne, ale myslím, že 52. <laughs> pohľavy niekto vyhútal a minule to použil nejaký nemecký, nemecký poslanec, Bundestagu a oslovil už nielen, že dámy a páni, ale oslovil ich teda tými 50-timi či kolkými. No bolo to, bolo to aj smiešné, bolo to aj tragické, že je možné, aby civilizácia, ktorá tisícročia viedla svetový vývoj, upadla tak hlboko behom krátkeho pôsobenia tejto babilonizácie ako, ako riadeného chaotu, cha, chaosu. Pán
0: Hornáček, spýtam sa vás. My v Slovenčine máme tri rody. Mužský, ženský a stredný. Stredný sa vzťahuje pri živých bytostiach, napríklad na deti. Aké o tie rody majú tí Nemci?
1: To by ma ale zaujímalo. To neboli rody, to boli uh, uh, majú Je Jasné, nebude.
0: len uh, Tu oni, pohľavia, gender pohľavia. znamená rod. A zároveň je to aj pohlavie z ich pohľadu. Viete, ja, to ja je to ja zmetenie prosušuj, pojmov, ja na ktoré dávam dôraz.
1: No ja vám hovorím, že to rozlišujem, pretože rody sú tri, teda môže byť ten, ten ženský, mužský a detský, hej, v poriadku, to je gramatická záležitosť, ale čo sa týka bi- biologickej, fyzické, tak tam ano. tuším 52, no neviem, či presne, ale bolo to strašné číslo. No to sa dá vyklíkať na týchto, si to zistíte, je to niečo hrozné. No. Potom samozrejme pod heslom slobody, ktoré je najideálnejšou kamuflážou anarchy. Ak si niekto myslí, že sloboda je všetko, čo mu slina na jazyk prinesie a môže si všetko dovoliť, ja neviem, čo všetko, tak potom tie projekty MeToo, Black Lives, meter alebo Antifa tak ďalej. Všetko vychádza z ideológie tzv. frankútskej školy, mnohokrát sme o tom hovorili, skazíme západ tak, až bude smrť. Čo je nebezpečné na tom, samozrejme aj voči západu, ale aj voči ostatným, že sa to chytá ako, ako, ako rakovina, ako metastazy, sa to chytá in. Vypustil sa jeans flashe. A to riešenie konvencií, viete, konvencie, konvencie sú základom stability. Ak my nebudeme dodržiavať konvencie, ktoré boli overené vekmi, ja som to povedal pre zjednodušenie, to zopakujem, konvencia to, že na červenú sa nechodí cez križovatku, keď ju my zrušíme, znamená, že sa vytlčieme do týždňa ale na kryžovatkách v autách. Takže my si len držme konvencie, samozrejme, to, čo je z a to, čo už sa nehodí, to treba pomaličky odpárať, ako sa povie, ale... Nie, že zrušiť všetko a dovoliť miesto slobody, anarchiu, kde si môže každý... No, no tak vidíte to, žijete to spolu so mnou. Vytvorenie napätia, konfliktov a chaosu, podporovanie všetkých superiácich subjektov, to sú také, by som povedal, tá taktika, ako to urobiť. Počkať, až sa tie vzájomne vyčerpané a zo zúfalstva, že budú už tieto superiace síly už vyčerpané, zadlžené po uši, dožadovať konečne poriadku pevnej ruky. Áno. A ten pôvod sa ako výťaz chaosu, bude potom diktovať podmienky a nastoli tvrdú, ale skutočne tvrdú totalitu. Jeho cieľ aký je? No, egoisticky ovládnuť vyčerpaných tých spormy, vyčerpaných, zotročiť ich závislosťami aj dlhmi a parazitovať na nich. Zažili sme to prvýkrát inak. Nezažili sme, ako sa Amerika zapojila a kedy sa zapojila v ňom D do druhej svetovej vojny, a čo všetko z toho vyťažila. No. A teraz tomu, čo sme my k tomu urobili ako slovenská inteligencia, aby sme si to definovali, ako to vidíme my, ohľadom Bratislavy. Napísali sme, a zadnesli sme ho na magistrát, práve na zasadnutí, čiže odovzdali sme ho všetkým, podpísali to osobnosti, Združenia inteligencia, a tak ďalej. Volá sa Bratislavské memorandum s podtitulom Metropolizácia áno, Babylonizácia nie. Uh, chceme hlavným mestom reprezentovať svoj autentický prínos do klenotnice ľudskej civilizácie aj prostredníctvom svojej metropoly a dokázať, že sme nielen starobili, ale zároveň aj životaskopni a tvorivý moderný národ. To, čo sa deje s Bratislavou, to vôbec nedokazuje. Dokazuje to len to, že tu zvíťazili developery a peniaze a že v Bratislavi sa stala jedna z najodpornejších práčok špinavých peňazí, kde si každý postaví, kde chce, čo chce a ako chce. No, chodte do Bratislavy a uvidíte to.
0: Pán Hornáček, v sobotu sme mali reláciu, kde sme sa práve venovali tomuto problému, ktorý sa týka aj Bratislavy, pretože primátory štyroch miest ve štvorky, to znamená Českej republiky, Slovenskej, Maďarska a Polskej no, republiky, je, no, tak oni sa rozhodli požiadať Uršulu von den Leyen a samozrejme pani Merkelovu, aby hlavné mesta boli priamo financované z Európskej únie a neboli odkázané na národné rozpočty. Čiže toto robí váš Matúško Valo bas-gitarista z skupiny Para. No, náš para. Matúško,
1: no, to hovorí váš je čo váš, to je čo?
0: No. no, myslím ako bratislavský primátor. Áno, Vy ste bratislavčani. To, to
1: valotým, to je valotým, to je samostatná kapitola, to nebudem teraz rozoberať. My sme navrhli, aby sa vytvoril Národný program urbanizácie Bratislavy ako slovenské metropoli roku 2009. Pan Valo o tom nevie, ani to nezaujíma, ani to nemôže dopustiť, pretože tí, čo ho tam dostali, kde ho dostali, tak ako aj iných našich terajších, alebo aj iných, alebo aj možno, že aj minulých potentátov, sú zaviazaní niekomu úplne inému, ako je slovenský národ. Skončené. Rozdiel medzi metropolizáciou a babylonizáciou je zásadný, citujem teraz, hej, až osudový a chybné rozhodnutia majú dlhodobý a často nezvratný následok. A teraz metropolizácia je predovšetkým prejavom slobodnej vôle a tvorivosti suvereného subjektu ako autentickej individuality a sústredenie vlastných najvýznamnejších reprezentačných hodnôt do hlavného mesta ako centra verejného, politického a kultúrneho diania s dôrazom na ochranu historických, kultúrnych aj prírodných dominán a pamätníkov významných osobností a udalostí slovenských dej. Zároveň je to pokračovanie v tých najlepších tradíciách minulého vývoja mesta, v zmysle ďalšieho perspektívneho plánovania je jeho rozvoja budúcnosti. Potiaľ metropolizácie, to čo by sme chceli mať, keď si uvedomíme, že Bratislava bola 300 rokov korunovačným mestom pre Krista pána a to, a to hovorím tá, tá nielen poloha, ale aj tá, tá história od predhistórie vlastne je tak bohatá, že Washington je pri ňom zvednutá kvetinka. Nič, nikto, potom, potom. A Babilonizácia na rozdiel. Babilonizácia je prejavom nekoncepčnosti, živelnosti, náhodilosti, bezhlavého preberania cudzích úpadkových vzorov, strata vlastného charakteru a rôznymi súkromnými mocenskými tlakmi a korupciou presadzovanie osobného alebo úzkoskupinového prospechu byť valotým na úkor celospoločenských záujmov. No to, čo sa teraz z Bratislavy stalo, je developerské trhovisko a práčka rôznych špinavých peňazí a tak ďalej. Strá sa charakter. Opakujú sa tu stavby, ktoré sú už dávno prekonané, najmä toho stleníkového typu, ktorý vieme, ako sa ako, akumuluje teplo a tak ďalej a tak ďalej. Bratislava sa stáva bezcenným, bezvýznamným mestom a jediné, čo je na nej hodnotné, je staré, stredoveké teda, alebo staroveké mesto je dominanty, teda devina počnosť po Bratislavský hrad, alebo opačne, ako chcete, no. Pôsoby babilonizácie sveta, keď vidíme to tu aj, čo sa nám tu deje rovno pred nosom. Veď teda už len vstup do Bratislavy je hrozný, pretože od, od Záhoria, teda od Prahy alebo od Brna, ten vstup je uzavretý čiernosivovými budovami z jednej strany, tzv. West Endu. Už aj ten názov West End hovorí o tom, že aký West End? Čo sme my? V Londýne, alebo sme v Anglicko, alebo kde sme? Nakoniec vidíte, že tie Angličania vystúpili, teda celi aj Briti, so všetkým činom, vystúpili z Európskej únie. Tak čo sa tu hrame, mesto Malištinov, aké vezendy a tak ďalej. No, takže tá babelonizácia, chaotizácia sveta. E, zoberme si tie prejavy vonku, alebo teda na, vlastne už u nás, to je všetko v rámci šengenskej hranice. Nelegálni migranti, často anonimní. Bez identifikačných dokladov, čiže anonymita, Bez zdravotných preukazov, epidémie. Bez v čase, keď my tu bojujeme s ruškami a ja neviem, čo všetko s nami tu vyčíňajú a tu náchodia ľudia, ktorí majú chlamidie, ktorí majú ja neviem, aké exotické choroby, ktoré roznášajú tu. I nikto nie je evidovaný, nikto sa to netýka. Naši ľudia prídu zo zahraničia a majú tu na 2 väčšie ešte vyššie e, karantény, neviem, všaj, oni sa tu pohybujú, oni si tu chodia a tak ďalej. Bez kúmania, registra trestov, ďalšia vec, vec si uvedomte, že aj do Ameriky, preto je Amerika taká, aká je. Že buď založili dobrodruhovia, to je nemôžne nikto Vy Utekali ľudia pred, pred stíhaním v Európe, alebo ja nie. ide to tak išli do Ameriky, tam ich brali veselo. Preto aj tie kávbojky, tam je máte i etiku. Najprv strieľaj, potom sa pýtaj. Tam máte toho šaplína, o ktorom som vám hovoril, že učí dieťa, aby rozbíal obloky v Kidovi a on na tom zarába. To robia po celom stredomorí, však vybombardovali tam už celú Afriku a celý Blízky východ. Nie? Tak to máte tu. No, potom ďalej ď Títo to ľudia nech, nepracujú, ani nechcú pracovať. Nie. Oni sú v sociálnej siete, oni, sú, oni, oni si zvykli na parazitovanie. Bezdomovci, agresivita, kriminálita, keď si zoberete, že len v Londýne za minulý rok bolo 15 000 útokov nožom za rok. 15 000 útokov a väčšinou to boli, alebo vlastne prevažne, alebo skoro úplne to boli cudzinci, ktorí žijú týmto spôsobom teda. Rozvrad, ťaženie s chaosí, porušenie rovnováhy. A pritom títo ľudia chýbajú doma. Veď si uvedomte, že títo mladí ľudia, veď to sú všetko chlapí, ja neviem, by som poval vo vojenskom veku pomaly, hej, do 30 že tam chýbajú doma. veď tí ľudia tam narobili deti, alebo teda sú niekoho, treba sa starať o rodičov, hádam, nie, ktorí ich tam nechali, ktorí ich vychovali. Alebo o deti, ktoré tam narobili, alebo o partnerky, alebo ja neviem, o ten štát, o ten národ, ktorý tam žije. Kam utekajú? No samozrejme vieme, že za blahobytom, ktorý im na zlaté tácke dávajú Európania, takých ako Merkelová a pod. A neviem to všetko. Babylonizácia je príprava konfliktov. Som o tom mnoho razy hovoril, tá Alexandria je typickým príkladom. To bolo kozmopolitné mesto. A okamžite sa uzavreli do tí, ktorí tam boli, a proti sebe bojovať. Je to príprava konfliktov riadená najmä záujmami vojensko-priemyselného komplexu. Tam niekto, som to čítal nedávno, Správa, že, že, že americkú ekonomiku zdvihne len roztočenie teda toho, čo sa stalo za Hitlerovskom Nemecku, roztočenie vojnové mašinérie. Že potrebujú vojnu ako solskratka, že bez vojny sa nemôžu pohnúť, že sa môžeme tešiť. No keď sa toto všetko zamieša, ako nás tu budú podrezávať naši spoluobčania, ktorí povedali, že my sme není hodní toho, aby oni žili našim spôsobom životami, ich tu vítame, krmíme, staráme sa o nich, dávame im bezplatnú zdravotnú starostlivosť. To všetko sú prejavy babylonizácie. Destabilizácia štátov, celých štátov. Táto taktika pristahovalcov, teda najprv menšín, je vždy rovnaká. Vždy rovnaká. Aby menšina premohla a ovládla väčšinu, musí ju destabilizovať. Spôsobiť jej chaos. To sa vždy robilo. Vždy sa to takto robilo. postali tam svojich špehov, ten buď podplatil alebo získal kľúče. Veď sa, ako dopadla, dopadla, dopadla ne, Troja napríklad, ale aj iné dobývané mesta. Praktika tzv. pozitívnej diskriminácie. Zoberme si to, že už to je samozrejme nelogický, aj právny nezmysel. Diskriminácia nikdy nemôže byť pozitívna. Je vždy negatívna. Či väčšiny voči menšine, alebo menšiny voči väčšine. Mal by sa vytvoriť systém, kde nikto nebude diskriminovaný a nikto nebude môcť iného diskriminovať, povedzme len preto, že má iné pohlavie, alebo má iný jazyk, alebo má inú pleť, alebo má neviem čo. Hej? Žiadna diskriminácia nie je pozitívna. Ale zistíme, že v demokratickom systéme, kde platí základné právo, to som už hovoril, že zakrývanie sa proti, proti demokratických tendencií demokracii. Základné demokratické pravidlo, od kedy vznikla demokracia, je, že väčšina rozhoduje a menšina sa musí prispôsobiť. Kto koná proti tomuto pravidlu, koná proti demokracii. No, treba obviniť tých ľudí, ktorí nás tu tzv. posúvajú do polohy pozitívnej diskriminácie, že ja viem, to je taká istá hlúposť, ako keď niekto povie, že múdrejší ustúpi. Už sme hovorili aj o tom, že sú také falošné porekadla sa spýtam, prečo by mal múdrejší ustupovať. Ak múdrejší ustúpi hlúpemu, tak dokáže, že je hlúpejší ako ten hlúpy, pretože ustúpil niečomu, čo škodí. Múdrosť neškodí, hlúpo škodí. Ak múdry ustúpi hlúpemu, čo to je za porekadlo? No, bolo by treba revidovať mnohé veci aj tam. Už sme o tom niekoľkokrát hovoriť. No a teraz sa pozrieme na tú taktiku, ako to prebieha. Tak ty nejaký, nejaký Charles, princ Charles, ja sa pýtam, na poput princa Charlesa. Sa pýtam, kto je to princ Charles? Je to nejaký národohospodár? Je to nejaká kapacita? Je to nositeľ Nobelové ceny v ekonomii? Alebo je to nejaký svetoborec? Kto je to? Nejaká figurka? Rezundoval vo fóre v Davosu e, taká téza, že využijeme epidémiu k veľkému resetu. Veľkému resetu. No, veľkému resetu. A v koho záujme? Keď sa udieva taká vec, ako je, povedzme, epidémia. Ak je to epidémia, ak to nie je hystéria, samozrejme, to nechám na vás, veci to uvedomte sami. Tu je štatisticky zachytených, menej nemocných, ako pri bežnej, sezónnej, chrípkovej epidémii. Tu ide o podvod globálneho dosahu, to treba povedať. Ej. Ale k čomu to smeruje? Prečo takto naraz sa starajú? David Ike, keď som si ho počúval, tam položil otázku, že ale pozrime sa naraz, ako sa starajú o zdravie starých ľudí. Keby sa starali skutočne o zdravie starých ľudí, tak by ich nenechali je spomieť chemizovanú potravu, nažgatú hormónami, antibiotikami, ktoré majú títo ľudia rakoviny, cierne choroby a tak ďalej. Tak to je realita. Nie, že oni povedia, že veľmi nám záleží na starých ľuďoch a musia nosiť rúška, aby sa zadusili, aby sa infikovali vlastnými, by som poval, výlučkami, ktoré by mali ktoré obyčajne teda normálny zdravý organizmus cez plúca, dýchaním, respiráciou vylučuje. Toto všetko tu prežívame. Hm? Uvedomujeme si to dostatočne. staré hovorím o babylonizácii, to je metenie pojmov, to je absolútny chaos na každú stranu, z ktorého ťaží kto Znovu zopakujem. Ten, kto ten chaos spôsobil, ten je v ňom doma. On má od neho kľúče. A teraz si predstavte, že ešte aj takéto veci. Som to už spomínal, pripomeniem to ešte raz. Dlho išlo také heslo, na, na električkách to bolo natlačené. Vypni realitu, zapni zábavu. No nič zdradnejšia rada horšia nie je najmä pre mladých ľudí, ktorí by mali vnímať svet veľmi citlivo a rozumne ho hodnotiť, aby sa teda zorientovali a pripravili sa na život. A tu je napísané toľko. V rádiu klikni na zelenú bodku na mape sveta. A teraz tam si môžeš vypočuť hento jednak tu hovorí o tom, že je to, že, že samé anglické piesne sú všade, ako keby neexistovala. Španielčina, francúzština, nemčina, ja neviem. Japončina ja niečo všetko iné. Ale tuto píše ten dotyčný, ktorý toto... Je to úžasné, fantastické, ale i hrozne globálne. Skoro na celom svete hrajú anglické piesne. No. Ďalšia, ďalší príklad toho. Hej. Na čo vznikali, keď som to hovoril na konferencii Integračný šok, ešte ako poslanec Národnej rady a tým eurokomisárom som povedal celkom jednoznačne, vy ste sem príšti s čím? Že teraz akože zahodíme všetky konvalinky, všetky sneždenky, všetky rúže, všetky, ja neviem, bohatstvo z, 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 z celej kvetení, len preto, že vy ste si vymysleli, že tulipán. A že bude tulipán. Holandský lebo belgický. Tulipán. Áno, a to teraz bude jediná pravda. Tak si to myslíte. A jakým spôsobom si dovolujete vy do prirodzeného vývoja ľudstva alebo aj nakoniec prírody, a čohokoľvek, prirodzeného vývoja, znovu opakujem, ktorého ste aj minimálne som bezvýznamnou súčasťou, a snažíte sa rozdrapovať bohorovne na tú tému, že vy teraz nadiktujete hentú. Už tu boli takí komisári, ktorí prišli, povedzme, z Moskvy a tí nám povedali, že čo máme robiť a ako sa máme správať a čo, ako máme pocitovať veci, kedy máme plakať a kedy sa máme smiať a tak ďalej. Už tu boli raz. Tí boli červení, vy ste zase fialoví, alebo modrí. No zvesili samozrejme zobáky, ale dobre si ma zapamätali. Preto som mal takú krátku, by som povedal, <kým> svoju politickú kariéru ale nebanujem nad tým, znovu zopakujem, kto je priateľom pravdy? Má spravidla málo iných priateľov. Ja si to uvedomujem, niekto to musí na seba zobrať a niekto musí, tak ako to dieťa v tej známej Andesenovej rozprávke povedať, že kráľ je nahý a netváriť sa, že je nádherne oblečený a tlieskať a ja sa ja neviem, čo všetko robí. Samozrejme, svoju úlohu tu zohrávajú v tomto manipulácii spoločenského vedomia a v jeho deformácii, v jeho skoro by som povedal likvidácii do bezvedomia zohrávajú aj médiá. To je zbraň hromadného ničenia, hádam číslo 1. To je strašná rakovina s metastázami, ktoré sú príšerní. Sú ľudia, ktorých poznám ja, ktorí majú celý deň zapnuté rádio. Či v garáži, alebo v záhrade, a ja už neviem kde, všade sa ľudia pohybujú. Ja jednak pri žiadnom inom zvuku, ako pri tichu, nemôžem pracovať, to je jedna vec. A keď počúvam muziku, tak ju počúvam, pretože počúvam muziku a počúvam ju. A keď sem tancovať, tak si zoberem harmoniku, lebo gitaru, lebo niečo, alebo sa zaspievam si. Ale neviem to miešať. No, možno, že to nie je najsprávnejšie, ale ja som taký. Ale na druhej strane ľudia, ktorí mi povedia, ale ja to nevnímam. To si len ty myslíš, že to nevnímaš, ale všetko do toho najcitlivejšieho, najcitlivejšie hmoty, živej hmoty a najorganizovanejšie, ktorom je ľudský mozog, sa prenaša do ľudského vedomia a potom aj do podvedomia. Tam sa ti všetko zapisuje. A ty ani nevieš, kedy to vytiahneš, niekedy v snoch sa nám to podarí to nikdy nezažil, lebo to som ani nepočul, ak to, že sa mi to snívalo. Ale čo by nie? Videla si to možno vo filme, alebo si to počul nejaké rozprávky, alebo tvoja fantázia to vytvorila na základe nejakých, nejakých podnetov. Je to tak. To znamená, že toto. A tu píše jedna novinárka, ktorá z Kanady píše svojmu kolegovi, že teda sa najde, že keď teda uh, príjmu v New York Timesoch, tvorné výrazné noviny a tak ďalej, že teda budú tam môcť všetci, uh, a ako sa to hovorí, Bože, ako sa to hovorilo, pluralita názoru, prejavovať svoju pluralitu názoru. Nie, nie. To len, aby sme sa vyliečili z toho, že to tak vôbec nie je. A že títo ľudia sú nútení klamať len preto, aby sa udržali pri, pri chlebíku novinárskom a opravde ani len nesmia snívať, pretože tá pravda, najmä teda opravde, ktorá je nepohodlná, alebo výručne opravde, ktorá je nepohodlná pre jej majiteľov. Potom je tu ďalšia babilonizácia, ktorá teda vedie k likvidácii zdravého rozumu a to je, je, je degenerovanie. Propagovanie nenormálnosti, zvrátenosti, úchyliek a zvrhlosti. Keď sa už otvorene hovorí, že si môžu dvaja sa dohodnúť, že jeden druhého zožerie a ten sa dá a tak podľahne tomu, tomu, tomu natlaku cez, cez tie elektronické médiá, samozrejme musia to byť ľudia narušení, ťažko narušení, takí ľudia by sa podľa mňa nemali ani pohybovať medzi normálnym obyvateľstvom. A v sa nestane to, čo už mnoho razy v tých vedecko-fantastických románoch alebo takých víziách povedali, že nakoniec sa blázni vyhlásia za normálnych, lebo ich bude väčšina, budú takto zdebilizovaní, zdegenerovaní s a vyhlásia tých normálnych za blázno. A potom si nimi oni naložia tak, ako by mali normálni ľudia naložiť aj v rámci bezpečnosti tých nešťastných ľudí, ktorí sú takto postihnutí. A samozrejme predovšetkým voči tým ľuďom, ktorí vytvárajú hodnoty, ktorí držia svet pokope, ktorí ľudstvu pomáhajú, ktorí sú pýchou ľudstva, aby som mohol mnoho razy povedať. Je? Ľudia, ktorí sú potrební, aby mohlo ľudstvo vôbec existovať, ktorí ho živia, ktorí sa starajú o jeho zdravie. O tých sa nehovorí. Pozrite sa na, na, na čelné stránky novín. Kto tam, koho tam máte, aké kreatúry tam máte. Videli ste tam niekedy nejakého významného chirurga, ktorý každý deň od rána do večera zachraňuje minimálne jeden, niekedy aj dva ľudské životy za svoju o tom sa nehovorí. Alebo ten, kto sedí nad mikroskopom a skúma, že čo urobiť, keď po sa vyskytne skutočná epidémia. hej, Ako teda tým ľuďom pomôcť? No, zviete sa o ale tá nejaká rozhodnožka, ktorá už bola tým 50 razy a e, s 50-timi zase hentam. No, tak takto to žijeme. Tuto mám napríklad napísané, že trend, modné trendy. Prsia von aj špinavé nohavice. A tuto mám odfotené, je to z internetu. <súdňujem> nedávno som si to vyklikal. 17. 7, Čiže nedávno, hej. Tak áno. No, keď už chceme ukázať svoju, svoju akože teda korunov tvorstva, my ľudia, a necháme sa na, na, nahudskať na takéto úbohosti, ako je to, čo tu čítam. Keď vidíte ženy v mojom veku, už pomaly sedemdesiatničky, ktoré majú roztrhané kolena, sú potetované na tvári, na chrbte, ja neviem, na nohách, ja neviem, kde všade ešte, to ani sa nedomýšľam. Ani by som sa s takou žumpou nikdy nechcel ani stretnúť, ani sa na ňu pozerať. Toto tu je. Takže toto je tiež jeden z tých prejavov babilonizácie, tej chaotizácie všetkého. Hej. Je to taká zrada, povie vám to tak, ako to cíti. Keď, najmä teda zrada na tej mladé generácii, ktorá nevie porovnávať. Virtuálnymi ilúziami, videohiera, filmov, zdeformované vedomie súčasnej generácie nie je pripravené na reálny svet. A na jeho skutočné problémy. Toto sú bezbrané deti, ktoré sa nevedia postaviť reálnemu životu, riešiť jeho reálne problémy a byť úspešný pri tom. Život nemá sklikaním na spoločné, to spoločné. Myslím, že to viete aj vy. Ja viem to aj ja. Hej. Z videohier jamaguči úplne vypadlo to podstatné vzťah človeka k človeku a k iným živým tvorom. Pamätám si na tú hru Jamaguchi, sa to myslím volala asi to dobre, pamätám, že to mali takí. Nie, Jamaguchi, Tamagochi. Virtual
0: dobre. Pet. Ja si spomínam, keď som ako študent pracoval. Áno, presne hovorím. tak a bolo sa potrebné o neho starať, aby nezomrelo. Krmiť no. ho a všetko ostatné.
1: No, povedzme si len takto. Pohľadenie otca, alebo mamy, alebo blízkeho človeka, alebo privinutie, alebo slovo, lebo pohľad do očí. sa nedá nahradiť ničím. Nenechajme zo seba vytvoriť homunkulov, ja neviem, betónové železobetónové kocky, či ja neviem, jak by som to ja nazval. Jednoducho, povedzme si to celkom otvorene, že keď sa nám stratí ten ľudský genetický kód, tá naša podstata, my stratíme orientáciu aj v sebe. My prestaneme byť skutočne ľuďmi a staneme sa ovládatelnými. Už teraz sme čiastočne ovládaní tým, že sme na kliknutie, alebo na povel, alebo na niečo. Najmä tí, čo som povedal, čo od rána do večera počúvajú e, tie médiá, či už také, alebo onaké, no ja som svedkom toho niekoľkokrát musel byť, lebo som bol na návšteve a nebol som schopný presvedčiť tých dotyčných, čo bola podľa mňa aj veľká nemusťa vočím nejako hosťovi. Ja to nikdy nikomu by som neurobil. Že miesta, aby sme sa rozprávali a venovali sebe, tak sme počúvali nejaké kidy, povrchnosti, ja neviem, úbohosti, nízkosti, ja neviem, čo všetko by som to nazval. Tu samozrejme múdri ľudia, chvála Bohu, že sú, ktorí vedia, ako je to. Alebo čo sa teda robí, čo je, čo je potrebné na to, aby sme tých ľudí ovládli, teda schaotizovali natoľko, že by sme ich zbavili. Len trošku teraz odbočím zdanlivo k tomu, tomu nášmu problému, ktorý je veľmi vážny, k tomu slovenskému štátu prvému. Teda, mnoho razy nazývaný, že vojnový štát, hoci to nie je pravda. Závodne nevznikol a tak ďalej, ale to by museli byť aj iné štáty vojnové. Aj Francúzsko. No ale to je vedľajšie teraz. Vlastne, prečo nás bavujú toho sebavedomia? Pretože je opäť to, to možno sa mi raz podarí urobiť vás reláciu, také väčné nemeniteľné pravdy, ktoré platia. To sú také možno, že primitívne zdánlivo, ale je pravdou, že keď, keď neprší, tak nezmotnete. No, to sú také síce jednoduché. No ale aj iné pravdy sú samozrejme, že, že keď vy nemáte možnosť sa sústrediť na seba a nemáte svoj intimný priestor na uvažovanie o sebe, o svojom zmysle života, o tom, ako chcete pokračovať, čo chcete budovať, s kým si chcete nadviazať vzťahy a tak ďalej. Tak ste ožobračení, ste, ako keď vám chýba, v tomto prípade to nie je noha, lebo bez nový sa, ako si dážiť, ale bez. Osobnej identity. Bez originality človeka, bez jeho podstaty sa žiť nedá podľa mňa. Teda rozhodnenie, ako sa povie plnohodnotne, to určite nie. A žiť len ako, 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 ako srdcovocievný preparát, bez mozgu. Sú takí nešťastníci, ktorí žijú roky, keď im teda vypadne mozog a sú na, na, na hadičkách držaní. Je, musí to byť strašné byť uväznený vo vlastnom tele a nemať ani vlastnú predstavu, nič a ne, neuvedomovať si nič. To no nebudem to rozoberať, to som nechcel tam. Ale tie si uvedome, že prečo nás bavujú sebavedomia? Prečo nám rúcujú stále nejaké poskyťaženie, Keď poskyťaženie je iba návratom toho, čo to nám ukradli. Evidentne ukradli. Vieme po, celú vainu bázu vieme veľmi dobre. Som z Hornej Oravy, pomatke, tak viem konkrétne teda tú otázku tej oravky, tej Severnej Oravy. O spíši nebudem hovoriť, lebo to nepoznám, ale toto poznám. Odčiaľ sa ľudia vybrali, išli pekne s klobúkom, typicky po slovensky, ako sa to kedysi nosilo, už by sa to malo prestať, nosiť s húžvaným klobúkom a pýta tatička Masarika, aby ich prijala, aby mohli povedať svoju vôlu. My nechceme byť Poliaci, my sme Slováci, chceme žiť tu, pri svojom národe. Neprijali ich tatiček, no na čo by ich prijímal? Čo to boli? On sa potreboval dohodu s uhlobáronmi, na tom, aby dostali uhlobároni, dneska jeden z nich zarobil e, na tom ešte desiatýkrát a žije vo Švajčiarsku, neviem aký, jak sa má. Áno. A, a je to hanebné, keď to uvidíte, že takto predať ľudskú kožu, ľudskú tvár, ľudskú dušu, predať, vyhodiť ich, nepustiť ich ani ich nevypočuť, ani im nevysvetliť nič. No, to už len ako príklad, takže to som chcel povedať. No tak títo ľudia, potom ešte v Čaplovičke som už o ňom spomínal, on ide na odhalenie tomu Agniovi tomu, neviem, jak sa volá ten, ten čo to robili tie exekúcie na tých Slovákov, ktorí sa chceli udržať, teda ako Slováci chceli byť pričlení tak ich strieľal a ma o tom zachoval sa. A náš podpredseda vlády pre vedomosť a neviem, akú spoločnosť ide tam odhaviť pamätník vrahovi Slovákov nejakého. A ak on mal prezývku, to ostatné si nepamätám. Ale je to historická osoba. Hej? No tým som chcel povedať, že prečo nás seba sebavedomia? Prečo nám nicujú vinu? Veď teda, ja nehovorím, že Slováci sú, ja neviem, holubičky biele a že teda... Ale, ale oproti iným národom, my sme vzorovo čistí. Naše svedomie národné je tak čisté, že sa mu nemôže postaviť ani jeden z národov okolo nás. To odprisahám a dám sa súdiť za to. Ja neviem, čo budem robiť, budem dokad neexistuje. Je to tak. My máme právo, my sa môžeme každému pozrieť rovno do a Také drobnosti, ako sú toto, čo hovorím, že sme si boli ukradnuté vrátiť a oni z toho vyrúbia, že však sme agresori, však my sme mali polské ťaženie, je smutnou vizitkou demokratických veľmocí Francúzska a Veľkej Británie. Že to musel byť Hitler ktorého kontingente sme si museli vrátiť to, čo nám ukradli. Samozrejme, nerobil to kvôli tomu, aby nám urobil laskavosť, ale aby nás poštoval proti Poliakom a Poliakov proti nám. Aby Slovanov poštoval proti Slovanov. To malo úplne iný zámery. Pán no. ešte tento... jedna
0: dôležitá vec. Tu treba povedať, že keď obsadili tých 25 zabraných Poliakmi obci, tak slovenské vojsko nešlo ďalej. Čiže ano. do polského územia, do vnútrozemia.
1: Ponúkal Hitler e, Tisovi zakopané. Viete, že tam je taký vyhriezený zub do tých tatier, ve, to poznáme mať každý, takže vieme o čom. Tiso povedal jednoznačne, to nám nikdy nepatrilo, ja to nemám zároveň. Nenechal sa nachytať. Ano. Zachoval sa v rámci toho, že je politik charakterne tak, ako sa mal zachovať, ako by som sa bol zachoval a ja sa tak zosmiešňuje to, že my si svoje žiadame a svoje si nedáme a cudzie nepýtame, he? Ale to je pravdivé, to je tak, že akože to, to vyplýva z našej väčšinovej povahy. Ja nehovorím, že všetci sú rovnakí Slováci. Nie sú, nikto nie je rovnaký na svete. Ale vo väčšine sme takéto povahy a nepotrebujeme. Ukázali sme celé svoje naše dejiny, dokazujú, že sme žili na vlastnej zemi, preto sa čudujem, čo tu vypýtajú, o akej maďarskej zemi tu blúznia dnešní Maďaroni, najmä Maďaroni, lebo Maďari a Maďaroni, to ja rozdelujem teda ktorí tu na vyhlasovali a teraz boli tie vlajky, felvideku a tak ďalej. To, to sa čudujem, že ak to, že nenastúpila národná garda v uvozovkách, teda slovenská armáda, a nepovedala, tak toto tu robiť nebudete. Tu je suverený štát a tu bude jediná vlajka, ktorá je tuná. Tak sme schválení, tak nás prijali do medzinárodného spoločenstva a je tu slovenská vlajka skončená. Žiaden felvidek neexistuje. Od 1. Ja neviem, 28. alebo 30. lepšie povedané marca, Marca, prepáčte, oktobra 1918 žiaden felvidek neexistuje. A vy to nebudete písať vo svojich časopisoch, vo svojich plátkoch, štvavých a tak ďalej. A otvára tu znovu tú istú, tú istú jamu, hrobnú, ktorú vykopali kedysi Henlanovci alebo ja neviem, Hortyovci a tak ďalej. Nestačilo nám. Tak sotva tá Európa dýcha, keď vidíte, aká je v akých rukách, akých má predstaviteľov, akú úbohost tu robí. Že, že, že trpí alebo dokonca provokuje zničenie vlastnej civilizácie. No, takže takto. Takže, no, to len tomu, čo som chcel povedať, že preto nás bavujú sebavedomia. Pretože kto nie je sebavedomý, pán Hazuch, nikdy nemôže byť úspešný. Nemôže byť úspešný. Pán
0: Horváček, do konca relácie už máme nie až tak veľa času. Dobre. A, tak máme tu po, nejaké po, po, e-maily. No tak momentálne je... 19.17, no tak... 13 minút. Hej. 13 minút. Dobre, Máme dobe. tu ja jeden je to, e-mail, prečítam dobe. ho, aby posluchač Ivan nebol nespokojný, že sa to neprečítalo. To je skôr konštatovanie takého charakteru. Mm. Mrzí ma, nečakal som to, lebo publikácia vydaná nedávno Maticou Slovenskou, Slovenské štátoprávne snahy, spolová vtorka Marta Dobrodková na strane číslo 43 uvádza: Podľa Masarika Česi a Slováci predstavovali jeden národ. Tri bodky. Je potrebné povedať, že rovnako postupoval aj Štefánik, ktorý sa pohyboval v medzinárodnom prostredí. Váš Názor. Pán Hornáček, pýta sa pán poslucháč Ivan, aký je vážna toto názor, že nejaká pani Marta Dobrodkova na strane 43 napísala to, čo som pred chvíľou prečítal.
1: A to nemám názor, ale mám názor na to, čo sa odohralo. Ano. Áno, Češi a Slováci boli jeden politický národ v Československom štáte. Češi a Slováci, ale nie Čechoslováci. Dobre, takže to je presne, to je poriad. Boli. Tak ako teraz tvoria slovenský politický názor. Maďari tu žijúci, alebo hlasia sa maďarskej národnosti, Rusíni, Česi, ktorí tu žijú, ja neviem, kto všetko tu žije. Všetci tu hoďa slovenský politický. To je v poriadku. Aha. Ale nie Čechoslováci. To je veľký rozdiel. No. A k tomu deformovaniu slovenských dejín už som sa toľko razy vyjadril. Je to, je to žalostný stav, ale je to len zosumarizovanie nášho vývoja. Keď si povieme, opäť poviem jednu veci, ktoré opakujem, ale je to tak. Na Slovensku po postáročia, nepomerne, až demoralizujúco lepšie platilo za zradu slovenských záujmov ako za ich vernosť. Za to bolo trestané. Tak sa nečudujme, že máme takú populáciu, akú máme. Budeme radi, že sme ešte takí, aký sme, že sme to prežili, čo sme prežili a vyškrabávajme sa z tejto jamy dehonestovania a ponižovania a ofrfliávania a neviem čoho všetkého, ohovárania. Sami sa z nej musíme dostať. Nikto nám nepomôže k tomu nič. Takže môžeme si len povedať, budem teda už si vedomý toho, že teda ten čas je taký ako taký, budem to zatvárať ako také, lebo s tým treba niečo robiť. Toto, čo som povedal, je možno všeobecne známe, možno nie. Vieme, že je vojna v Dánsku. Je vojna v Dánsku, že sa ľudia boja chodiť po uliciach. Že americká kongresmenka vysvetľuje, že rabovanie obchodov je odhľadu a tak ďalej. Ale nepripovedne to, že, že černovská populácia má vyše 50 ja neviem na... na, na, na na kriminalite a tak ďalej, až za normálnych okolnosti, nielen teraz a tak ďalej a tak ďalej. Čiže treba povedať, že sú medzi nami mentálne rozdiely. Mentálne rozdiely v tom, že sú rozdielne skupiny ľudí, ktoré boli vychovávané celé generácie v určitom povedzme, ja neviem, v koristníckej skupine. Poviem to na seba, aby som nikoho sa nedotkol. Keby bol hornáček, ktorého počúvate, vychovávaný v dome zlodejov a, a rabovačov, alebo ja neviem koho, tak by určite takéto problémy nemal, že by toto sa snažil tu narobiť nejakú osvetu, lebo kradol by, Veď teraz bolo obdobie kradnutia, možno, že by mal slovná, alebo možno, že by mal, ja neviem, nejaký závod by mal, alebo ja neviem, čo by nakradol a tak ďalej, no. Takže to sa, tra, to sa dedí, to sa traduje, to sa vychováva. Takže preto je to tak, ako to je, tak sa dá to... No, vieme o tom cez našich dovinárov, že už, ja neviem, 10. či 12. katedrála významná v v tomto, vo Francúzsku, hej? To není dostatočný signál pre nás, hej? A uvedomujeme si, keď som už to mnohokrát spomínal, kliknite si tú Frankfurtsku školu, tam si to načítate, oni sa za to nehambia. Ja by som sa za to hambil, čo oni tam navrhujú. A akým spôsobom sa správajú civilizácie, ktoré sú boli takisto súčasťou. Cielom liberálov, alebo ja, už to nie sú liberáli, pardon, to sú tzv. liberáli, neomarxisti, cieľom tzv. liberálov, ešte k tomu samozvaných, nikdy nebol konsenzus, dokážu sa presadzovať len v polarizovanej spoločnosti. To, čo som povedal. Tamto stá seréšová subverzia, to podvracanie. Čo som už mnoho razy, to si takisto nájdete, veľ, to sú všetko veci, ktoré nie sú tajné. Ja som to nikde, ne, ja neviem, od tajných služieb nezískal. Len, len čítajte a majte otvorené srdce a rozum a pozorujte. No. A teraz k tomu záveru, lebo už teraz máme toľko málo času, ako máme vždycky.
0: 8 minút.
1: Áno, dobre. Uh, nedajme si z vlastnej vlasti urobiť Babylon. Je to cudzí koncept a je to cudzia kultúra. My nie sme Babylončania. Nemáme na to žiadne povahové vlastnosti, Nikdy sme neboli špekulantmi, obchodníkmi, nikdy sme sa nepriživovali na cudzej práci. Žili sme, ako som to mnoho povedal, z vlastnej podstaty, fyzickej alebo teda materiálnej aj, aj duchovnej. Vytvorili sme autentickú vlastnú kultúru, ktorá je obdivuhodná vo svojich prejavoch, je obdivovaná všade, kde sme robili výstavy slovenských vyšiviek, slovenských sošiek ľudového umenia nehovoria o slovenskej hudbe, o slovenský, keby sme mali dostatok prekladateľov, viete, na Rúfu sa dostal do celého sveta, chvála Bohu. Hej. Ale aj ľudovej slovesnosti, z ktorej vychádzali, povedzme, štúrovci a založili vlastne tú slovenskú literatúru na tom najpravejšom, na tom pramení ľudovej tvorby. Naše národné umenie vychádza a chvála Bohu, že vychádza z toho najčistejšieho pramenia, a to je ľudové umenie. My sa nemáme za čo hambiť, doslova poviem. To znamená, že experimentátori s ľudskou prírodzenosťou skúšajú našu odolnosť a kondíciu zdorov. Ak zlíhame, ak zlíhame iluzionistov sa stanú manipulátori. A keď budeme naďalej podliehať ich vplyvu, ovládnu naše myslenie a rozhodovanie aj na konanie a s manipulátorov sa stanú diktátori. Už sa to stalo. Už nám ukradli veľkú časť mladej slovenskej generácie, ktorá v tom haďom hniezde, ako to ja nazývam, zvaným Cvernovka, podlieha indoktrinácii cudzorodých ideológií, kultúr, ak, sú, ak to možno nazvať kultúrou. Som vám spomínal, ako zlikvidovali dlhý nápis, ktorý dokonca jeden český zrejme sympatizant Dubčekov napísal, že Dubček, že promiň, že tento nápis je tu ako otlčený. Pri Gaštanovom hajiku v Bratislave, naproti presne tomu hadiemu hniezdu, zvanému Nová Cvernovka, je, bolo Dubček napísané vápnom. Hej, a dlho tam bol, bol zatretý, potom to nejako odmazali, No a tento pán tam napísal, že promín Dubček, že sme tak. Bol to nejaký český sympatizant. Čo je v poriadu? Viete, ako ho znehodnotili. Takou tupou rúžovou farbou, takou, by som ho nevymyslel, však som maliar nakoniec. Srdiečka, každé to D, U, B, je tam, šesť srdiečok, ktoré zničili ten návr. Zničili ho. Tak rafinovaní sú, samozrejme, to není z ich hlavy. To není z detskej hlavy. To je rafinovanosť odporného typu, ktorou ich pohúdzkajú na toho pre nás teda vzácneho človeka, naj, v podstate najvýznamnejšieho Slováka vo svete, Alexandra Dubčeka, symbolu. Hej? To znamená, že pozor na to. Pozor na to, už tu máme piatú kolónu vytvorenú z našich vlastných detí, na ktoré sme sa nemali časa im venovať, lebo sme mali... V mojom prípade to bolo tak... Čiže sme mali tie štátoprávne otázky, ktoré bolo treba a problémy vyriešiť, ukotviť štát a tak ďalej. Ja som po Kračmách nechodil, ani ma nikto nevidel, ja neviem, kde po, po, po zahraničných dovolenkách chodiť. Nie, nie. Ako korene? tu sme boli zakorenení za a tu sme pomáhali. Veď hovorím, si to nájdete, našu činnosť na tom zase ipomlčka tam si to nájdete, nebudem to opakovať. Ale tí druhí naháňali peniaze, naháňali sa na somarinami, za tým zlatým telaťom, ako sa hovorí. Hej? Inak toho Mardochova socha, podľa Herodota, Mala 20 ton zo zlata, 20 ton odhadol on ako Herodotus. Takže tak viete, ako to zlato. Lúbili títo babylončania. My slováci sme sa zo zlatom moc nebabrali. A sme si neprichádzali do styku, mimo to, že sme ho vykopávali pre cudzích, ako som už povedal Xrazi. Takže my nemáme, ale máme hlboký vzťah iným veciam, ako som už povedal. To ľudové umenie o tom dokazuje a to svedči, a Nemáme sa za čo hambi. To znamená, že ak sa zvanipulátor, stanú diktátori a my to príjmeme a budú nám aj ľudstvu vládnuť ako otrokom, ktorí si nedokázali ubraniť vlastnú slobodu a slobodu Slobodne žiť. Nie podľa cudzích, ale podľa vlastných predstav potrieba životných záujmov. Tato sme bojovali celé naše dejiny. Tak z vlastnej vôle, vlastnými schopnosťami uskutočníme naše základné právo. A to právo je žiť tak, ako nám to vyhovuje. Čiže ako slobodný a rovnoprávny národ, ktorý zvrchovane rozhodujú o svojich veciach, vzťahov a záujmoch. Toto je kredo, ktoré budem opakovať do nekonečna, kým sa neujme, v nejakej, aspoň v nejakej časti e, slovenskej, slovenskej generácie. Slovensko nutne potrebuje. Slovensko je ťažký pacient. Ťažko zranený pacient. Je vykradnuté, je, je zhanobené. Neviem, čo všetko by som povedal, čo, čo, čo nie je ani, ani zaslúžené, samozrejme to nie. Slovensko potrebuje generáciu tvorcov vlastnej budúcnosti. Zopatne, potrebuje nevyhnutne potrebuje ako záchrancov potrebuje generáciu tvorcov vlastnej budúcnosti, Nie tvorcov EÚ, tvorcov, alebo ja neviem, futerkalonem pre, pre NATO misie do, do prehratej vojny s Ruskom, alebo ja neviem s tým všetkým, kde nás sú podhodiť. Hej. Nepotrebujeme ničiteľov v službách cudzí záujmy. Dosť sme sa naslúžili, dosť sme sa zabojovali za cudzie záujmy, Prestaňme s tým. Je nás príliš málo, aby sme zásobovali svojimi inteligentnými deťmi, ktorí, ktorí si vyhliadnu títo komisári zahraniční, si vyhliadnu. No idú na chemickú olympiádu, idú na, ja neviem, akú fyzikálnu, lebo matematiku Vyberú si ich tam, naše deti, áno. pocipujú ich tam tým zlatým práškom, lebo pozlátkom, odvedú ich tam. Tam ich napumpujú svojimi ideológiami, a ja neviem, čím všetkým. Dajú im tam všetky tie veci, tak ako to... Kristovi sluboval ten diabol na tej hore Olivecky, ak si to dobre pamätám. Ak sa mi budeš kláňať, toto všetko ti bude patiť.
0: Pan Hornáček, posledné dve minúty
1: posledné dve minúty. No veď by som povedal skoro všetko, čo to môžem opravať, Ja
0: vám ešte preposílam dva e-maily. Napísal nám poslucháč Vládo pomerne dlhý e-mail. Ja to nestihnem za tak krátku ja nezpíšem, dobu prečítať. A takisto ďakujeme poslucháčovi Marekovi za povzbudenie. To tiež nebudem
1: čítať, lebo ja Dobre. mám na to iný Ďal, názor. Pozono, sa na budúce, hej. Dobre, fajn, ďakujem. Zabúdajme na to ohľadom toho chaosu že v anglickom slovníku je slovenly, je neporiadny. Slovenly. Tak prestaňme byť neporiadní voči sebe, uvedome si svoje vlastné hodnoty, vraťme sa k vlastným koreňom a k vlastným prameňom vlastnej kultúry, k sebe, k svojej vlastnej duši a robme to, o čom sme túžili a všetci naši významní, aj ten Štefánik, čo aj ten Štúr, aj ten Bernolák, aj všetci významní túžili potom, aby mohli žiť v slobodnom, v slobodnom štáte, slobodne rozhodovať o sebe. Hej? Toto, čo sa tu odohráva, táto babylonizácia, ani nie, ani na... Naš projekt a nie je to ani naše, na, na, naša hra. A kto si nechá vnúti cudzí projekt, tak si musíme uvedomiť, že vždy prehrá. A my už prestaňme prehrávať, začneme vyhrávať, sme na vlastnom ihrisku, sme tu doma a robme konečne to, čo nám vyhovuje a prestaňme už poslúchať cudzie ideológie, aj tu Babylonizácie.
0: Páj, no, ďakujem a veľmi pekne pán Hornáček, Čas dnešnej relácie sa naplnil, bohužiaľ situácia je taká, aká je. Som rád, že aspoň takto hovoreným slovom sme túto reláciu zvládli. Ďakujem vám veľmi pekne za veľmi zaujímavé a poučné rozprávanie a takisto za uvedenie množstva historických faktov, z ktorých by sme sa mali poučiť. Takže ešte raz patrí vám veľká vďaka a ja sa lúčím aj s vami, aj s našimi poslucháčmi a Prajem vám veľa zdravia a veľa úspechov v ďalších dňoch a teším sa na ďalšiu reláciu s vami. Do počutia.
1: Prajem si, aby z toho, čo aspoň čo si vybrali, aby to realizovali, pretože slova nestačia, potrebujú skut. Šťrkô Do... dobre, dovidenia. Dopočutia.
0: Dovidenia. Vysieláci čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul. Tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica juhočúci moderátora Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháčky, či budeme veľmi radi, ak nám zachovate nielen len priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie. Lebo bez bezpetnej väzby nebudeme vedieť relácie zlepšovať. Za čo vám opred veľmi pekne ďakujem. Do počutia.